0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Schleifenquadrat, heute in ähm, besonders kleiner Runde, denn heute sind außer mir, Sebastian Schack, nur hier Kaspar von Albert und Ende, gar kein Plural nötig. <lacht> Immerhin ist es nicht eine ganz
1: kleine Runde, du hättest ja jetzt auch sagen können, außer mir sind heute noch da niemand. Wie so ein trauriger Wellenseitig vor so einem
0: Spiegel. Ja, der mit <lacht> sich selbst redet. Und deswegen Podcast-Aufnahme zeichnet, damit jemand es mitbekommt. <lacht> <lacht> ähm, ja, Thomas Walker ist anderweitig ähm, beschäftigt. Ähm, ganz besondere Grüße gehen an, an Sven, der zurück in seinem Urlaub ist. Ähm, nicht mehr lange. Nicht mehr lange, einen Monat noch. Ja. Und äh, an Stefan Molz, der malat zu Hause ist. Gute Besserung an der Stelle.
1: Genau. Ja, wir sind der verbliebene, wir sind der harte Kern, der Rest was so übrig geblieben ist. ohne die Leistungsträger, das sowieso. Stimmt, ja, ohne uns, äh, ja, würde gar nichts laufen.
0: Eben. Mit uns auch nicht, aber ohne uns auch nicht. Genau, no noch unrunder. <lacht> <lacht> ähm, wir haben so ein bisschen die neuen ähm, Apple-Geräte angeguckt und machen eigentlich auch vor allem deswegen jetzt so eine, eine Episode in kleiner Runde, weil wir darüber reden wollen, bevor das Thema irgendwie all und durch ist.
1: Und auch wir die zwei sind, die die neuen Geräte in der Hand hatten, getestet und ausprobiert haben, denn die Kollegen hatten noch gar nicht die Chance dazu. Insofern, Richtig. was sollen die dazu sagen? Sieht gut aus. Ja, genau.
0: Ja. Du hast das iPhone. Genau, wir hatten wir hatten recht frühzeitig ähm, die Geräte in der Hand mit äh, nochmal hier auch nochmal äh, Dank an die Freunde von Comspot, die da Dinge möglich gemacht haben. Ja. Alle Hebel in Bewegung gesetzt. Genau, die dafür gesorgt haben, dass wir ähm, relativ frühzeitig hier äh, vor die Tore fahren konnten, um Fotos zu machen mit den verschiedenen iPhone-Modellen und auch ein paar android telefon ähm, Genau, das haben wir eben gemacht, da hatten wir Thomas noch mit dabei bei ja. der Fotosession. Ja, und Sammy, den, den Hund. Den genau. genau. Ja. Ähm, wollen wir gleich dabei bleiben bei den bei den Kameras und damit weitermachen? Ähm, böse Zungen behaupten, ja, es hat sich eh nichts anderes verändert. Okay, dann fangen wir ganz woanders an.
1: <lacht> Erstmal ist, glaube ich, spannend, bevor du zum Kameravergleich kommst, was ist denn der Unterschied, und das ist ja etwas, was sich, glaube ich, die Leute auch schon im vergangenen Jahr gefragt haben, damals war die Benennung aber einfach noch ein bisschen komplizierter, was ist der Unterschied zwischen dem iPhone 11 und dem 11 Pro? Was macht das 11 Pro zum Pro?
0: Erstmal der Preis. Ja, per, per Definition ist es teuer, es also muss Pro sein. Ähm. Die einzigen Unterschiede sind neben der Kamera, die du gerade schon erwähnt hast, das Display, mhm. während das iPhone 11 Pro über ein OLED-Display verfügt, das Apple jetzt Super XDR-Display nennt in Anlehnung an den hoffentlich bald erscheinenden 6000-Dollar-Monitor. Ja, hat das im Gegensatz dazu hat das das iPhone 11 nur in deutlichen Anführungszeichen ein LC-Display die Anführungszeichen deshalb so deutlich, weil Apple nach wie vor zu den, zu den besten Display-Konstrukteuren inzwischen ähm, der Welt gehört und äh, die LC-Displays von iPhones sind eigentlich von keinem anderen Telefon erreicht, in, in Qualität und Brillanz.
1: Was zum Beispiel Farbdarstellung und sowas betrifft, trotzdem finde ich, sieht man die geringe, in Anführungszeichen geringe Auflösung beim iPhone 11. Allerdings muss man auch dazu sagen, ich komme vom iPhone 10, was, glaube ich, bei der Auflösung, seitdem es rauskam, die Folgegeräte, die zwar das iPhone 10s und das iPhone 11 Pro jetzt, ähm, sich nicht geändert haben. So, Das heißt, mein iPhone X hat immer noch eine sehr gute, hohe Auflösung. Das iPhone 11 ohne Pro halt, wie gesagt, nicht. Deswegen sehe ich es. Ähm, und für mich sind die etwas dickeren Bildschirmränder auch störend, weil die sind nämlich ein bisschen dicker als beim Pro-Gerät. Uh, allerdings für Leute, die jetzt von einem iPhone 8 oder 7 oder 6 oder 6S oder gar 4 kommen oder SE, denen dürfte das relativ egal sein.
0: Die sehen die Display-Unterschiede nicht. So, ich habe das, das Display-Render, die habe ich auch ganz krass erlebt jetzt beim iPhone 11 Pro, ehrlicherweise. Ähm, denn ich habe bei meinem iPhone 10S, was ich vorher benutzt habe, bevor ich das 11 Pro ähm, bekommen habe, ich hatte immer schon, auch eigentlich bei allen iPhones habe ich auf dem Homescreen einen pechschwarzen Bildschirmhintergrund. Mhm. Fand ich immer gut, das leckt mich nicht ab, da sind nicht keine komischen Blumenzeichnungen, Wellen, irgendwas. Das gehört so. Das heißt, ich sehe auch tatsächlich beim iPhone 10, iPhone 10 auch gar nicht, wo das Display eigentlich aufhört und wo diese Ränder anfangen. Apple sagt zwar, dass es ja ein randloses Display ist, was einfach eine Lüge ist, weil natürlich ist ein Rand. Ja. Das sieht man ganz besonders dann, wenn man zum ersten Mal seit gut einem Jahr mal wieder so ein Telefon einrichtet und daher von relativ vielen hellen Bildschirm begrüßt wird. Entweder um Passwörter einzugeben, ähm, naja, die Installationsroutine halt durchzulaufen. Ah, die rennt natürlich schon ziemlich fett und ja, beim iPhone 11 dann nochmal krasser, das stimmt. Und, ähm, also
1: ohne jetzt ein Fazit vorwegzunehmen, für mich persönlich ist das iPhone 11 so ein Übergangstelefon. Ich glaube, den, den Eindruck gewinnt man in vielen Bereichen. Also es ist kein schlechtes Telefon, aber es hat viel vom Vorgänger und eigentlich wäre jetzt auch mal ein Designwechsel dran gewesen. Der wird wohl aber im nächsten Jahr kommen. Ähm, das Display ist ja auch exakt dasselbe wie beim iPhone 10R. Da hat sich auch nichts geändert. Mhm. Und auch die, die Aussparung, die Notch oben ist ja identisch geblieben, was die Ausmaße betrifft. Ähm, das heißt, da hat sich wenig getan. Meine Hoffnung war so ein bisschen, dass sich da vielleicht mehr tut. Also ich, ich, ich mich stört die Notch nicht unendlich. Es gab ja, als das iPhone 10 rauskam, große Stürme der, des Entsetzens, wie man denn so mit so einem Buckel da oben leben kann. Ja. Ähm, nach, nach drei Tagen Nutzung sieht man den nicht mehr. So. Man hat sich einfach ganz schnell dran gewöhnt. Ich fände es aber nicht schlechter, gerade mit Blick auf den auf den Android-Markt, wenn der vielleicht ein bisschen geschrumpft wäre. Ich vermute, dass er das im kommenden Jahr auch tun wird. Weil die Sensoren vielleicht einfach weniger Platz brauchen. Meinst du? Ich glaube,
0: Apple weißt hey, der, wird jetzt immer so bleiben? Ja, nicht immer, aber Oder die nächsten Jahre noch. Ja, das glaube ich schon. Ich glaube, Apple hat das als Design definiert. Und das ist jetzt so. Es hat auch einen hohen Wiedererkennungswert, das muss man einfach genau. sagen. Ja. Und ich finde auch, also gerade <lacht> das kriege ich wahrscheinlich wieder dann. Böse Postermenschen, die sagen, dass ich alles toll finde, was Apple so macht. <lacht> ähm, Dafür bin ich ja noch da. <lacht> ähm, ich hinaus, genau. Ähm, ich finde auch, dass der Wiedererkennungswert zum einen gegeben ist, zum anderen sieht es halt auch gewollt aus. Da hat sich jemand hingesagt, okay, wenn wir Technik brauchen, dann muss das halt genau so aussehen. Während bei anderen sieht das häufig aus, so naja, es geht halt nicht anders. So, das, das wirkt bei, ich habe das auch ein Huawei, Huawei Telefon gesehen. Das wirkt halt immer wie so eine Notlösung. Mhm. Und es wirkt hier dann wie eine natürlich auch an die an die an die Umstände angepasste, aber doch eine eine gewollte Entscheidung. Okay, wir machen das jetzt so. Ähm, beim iPad
1: Pro finde ich, es sehr gut gelöst. Allerdings ist das keine Lösung fürs iPhone, weil das iPhone ja viel kleiner ist. Und ähm, das iPad Pro, wenn man es vor Augen hat, das aktuelle Modell, hat ja den quasi den Rand, den diese Notch hat, die Dicke, einmal komplett rum ums Gerät. Den braucht es auch, wenn man es anders anfasst und sonst immer die ganze Zeit mit den Händen auf dem Display rumtippen würde. Das heißt, das iPad Pro wird nicht randloser, als es jetzt ist, was ich gut finde. Ähm, aber da sieht man das gar nicht, die Technik. Und da verschwindet das so komplett. Deswegen... Vielleicht wünsche ich mir das einfach, weil ich das iPad Pro äh, benutze, dass das dann mal äh, nicht mehr den, das Display beeinträchtigt. Auf der anderen Seite so eine ganz durchgezogene schwarze Linie oben, wie das ja zum Beispiel beim Google Pixel XL ist, mhm. Google Pixel 3XL. Da hat man es ja so gelöst, dass man einfach oben den komplett schwarzen Balken hin hat. Weiß ich auch nicht. Ja.
0: Wie gesagt, vielleicht war mein Wunschdenken, vielleicht kommt es ja noch. Also das das, das, das Google-Design mochte ich genau deswegen, das hätte ich nicht, weil das so eine so eine Asymmetrie reinbringt mhm. in den Geräteaufbau. Klar, so diese diese, ähm, diese Kameraleiste, die das iPhone da oben drin hat, ein Face-ID-Sensor-Leiste, die wird ja unten auch nicht wieder gespiegelt. Es gibt ja nicht unten eine ähnliche Ausbuchtung Nee, bei. nee, nee. Trotzdem wirkt das iPhone, finde ich, aber symmetrischer. Gerade auch, weil das Display neben dieser Auskerbung weiter hochgezogen ist. Das Display ist halt schon die nahezu ganz zur Verfügung stehende Fläche. Ja. Ähm.
1: Kürzen wir das Thema Display ab, wenn man vom, wie ich gerade schon sagte, wenn man von iPhone 10 kommt, ist das iPhone 11 unter Umständen zu schlecht vom Display her in Anführungszeichen, für alle anderen wird man es nicht merken und wer noch warten kann und sagt, er braucht aber unbedingt ein OLED, vielleicht wird die Technik auch mal in das günstigere iPhone kommen im kommenden Jahr, die Chance besteht, man weiß es nicht, muss man mal gucken. Weil das ist ja noch ein zweiter Punkt, wer einmal ein OLED-Display hatte mit dem Schwarzwert, man sieht schon an einem LCD, dass das einfach nicht diesen Schwarzwert hat, beim ja. OLED ist ja halt einfach bei schwarzen Pixeln einfach aus, deswegen ist es wirklich schwarz,
0: das merkt man schon, aber wie gesagt, das sind Feinheiten. Ja, gerade jetzt mit dem Dark Mode, der auf dem iPhone verfügbar
1: ist, ja. in iOS 13. Ja, da ist, der ist wie gemacht für ein OLED, weil er auch Strom spart, ja. da verliert man mit dem LCD natürlich ein bisschen.
0: Gibt es sonst noch Unterschiede außer dem Display? Naja, nee, zum Display habe ich noch einen, und zwar, weil du gesagt hast, dass das OLED hier äh, ja vielleicht auch im nächsten Jahr dann in die günstigeren iPhone-Modelle, günstigere iPhone-Modelle ja. ähm, kommt. Ich glaube, Apple wird das länger durchhalten, diese, diese Trennung, weil sie ähm, was brauchen, um die Preissprünge zu rechtfertigen. Ja. Wenn du da jetzt ein OLED reinbaust, dann bleibt tatsächlich nur noch nur die, die Kamera. Dann bleibt nur noch die Kamera. Ja. Und jetzt hast du 300 Euro Aufpreis für ein Objektiv mehr.
1: Für ein Ultraweitwinkel, was genau. jetzt neu dazugekommen
0: ist. Genau.
1: Damit sind wir bei den Kameras.
0: das haben wir nun beide. Also Eigentlich bezahlt du fürs Teleobjektiv im Aufpreis. Stimmt, du hast recht. Ja, ja, genau. Äh, äh, ja. Be beide neuen, also iPhone 11 und iPhone 11 Pro verfügen über das, das klassische Weitwinkelobjektiv, was es schon immer gab. Das ist auch besser geworden. Ähm, es ist lichtdurchlässiger geworden, das Objektiv. Äh, neu ist für beide das iPhone 11, das iPhone 11, 10R, mein, diesen Namen. Ja, diesen Namen. iPhone 10 R hatte vorher überhaupt nur ein Objektiv und ein, genau. eine Kamera, hat jetzt zwei, dazu kommt wir das ultra objektiv Ja. Wie finden wir denn das? Ähm,
1: ich hatte jetzt im, im, bei dem, unserem Test, bei unserem Fototest fand ich es gut. Wir waren ja in Laboe und da liegt unter anderem ein U-Boot am Strand, was ja nun von der Form her ein sehr längliches Objekt ist. Und wenn man davor steht und das von der Seite fotografieren will, haben wir bei unseren Testfotos festgestellt, dass mein iPhone 10 zum Beispiel es nicht schafft, wenn man zu dicht dran steht, die gesamte Breite von diesem. U-Boot, äh, abzulichten. Das heißt, man müsste auf diese Panorama-Funktion zurückgreifen, mit der mehrere Bilder zusammengeschnitten werden. Mit einem iPhone 11 und einem 11 Pro geht man einfach auf das Ultraweitwinkel und schwupp ist das gesamte Objekt mit drin. Ich kann mir vorstellen, dass das für Architekturfotografie noch sehr spannend ist ähm, ja. und, und dann hört es bei mir aber auch schon auf, wo ich für meinen Alltag so denke, wo ich so einen Ultra-Weitwinkel brauche. Ich muss gestehen, ich habe das iPhone 11 oder 11 Pro jetzt aber auch nicht länger genutzt. Ich weiß also nicht, ob ich nicht regelmäßig nutzen würde. Interessant finde ich, und es kam jetzt erst in den letzten Tagen raus und bei, bei Tests, ähm, dass zum Beispiel das Ultra-Weitwinkel wohl keinen, nicht im RAW-Format abspeichern kann. Also das ist dieses unkomprimierte Bildformat, wo alle Informationen enthalten bleiben. Weil normalerweise bei einem iPhone-Foto werden ja alle möglichen Informationen zusammengerechnet. Die KI arbeitet ja noch ein bisschen mit und am Ende kommt dann ein Bild in einem Apple-Dateiformat raus, was das beste Ergebnis ist, wie das Telefon denkt, dass es das wäre. Und bei einem RAW-Format muss man viele Dinge noch selber, also kann man auch viele Dinge selber variieren und einstellen, die sonst von der Information her weg wären. Das geht wohl beim Ultraweitwinkel nicht. Und ich finde auch, es hat einen andere Farbtemperatur, wenn man umschaltet manchmal. Habe ich festgestellt, zwischen Ultraweitwinkel und Weitwinkel. Also das wirkt manchmal wie ein anderer Weißabgleich. Es kann aber auch sein, dass das softwareseitig
0: noch nicht ganz gelöst ist. Ich würde das fast vermuten. Also Wir haben ja auch in diesen Fototestserien, die wir gemacht haben, haben wir häufiger festgestellt, dass ähm, gerade die neuen iPhones ja. ein es ist, weiß nicht, ich, ich habe Leuten die Bilder gezeigt und einige haben gesagt, dass es das zu warm aussieht. Ich finde aber eigentlich, dass es warm ist und es ist tatsächlich ernsthaft gelbstichig. Genau, gelbstichig, manchmal aber auch blaustichig. Also ich finde gerade,
1: das Ultra-Weitwinkel hat manchmal auch eine blaue Farbe, ja. je nachdem, wie es gerade ist. Ich kann mir halt vorstellen, also iOS und 13 und iOS 13.1 war ja auch so eine kleine... Naja, Odyssey für Apple würde ich nicht sagen, aber es, es gibt Gründe, warum iOS 13.1 gefühlt einen Tag nach iOS 13 rauskam. Ja. Ähm, und ich kann mir vorstellen, dass da kameratechnisch, Apple sagte ja glaube ich auch noch, dass noch einige Funktionen irgendwie per Software-Update nach und der auch nach dem Modus noch verbessert wird und so. Genau, mit Deep Fusion, kommen wir hier noch zu. Genau. Ähm, ich glaube, dass man da noch arbeiten wird und ich hoffe auch, dass dieses Weißabgleichsproblem
0: dann weg ist. Aber im Moment fällt es halt einfach auf. Apple kann es aber auch. Also ich habe ähm, die, wer, wer mein Testbild auf MacLive.de gelesen hat, oder das noch tun will, wir verlinken das in den Show Shownotes. Ähm, da haben wir die Bilder bewusst so belassen, wie sie halt aus der Kamera gefallen sind. Klar, wir haben schon irgendwie scharf gestellt durch durch das Tippen auf dem Screen, aber den Rest hat das hat das Telefon halt gemacht und so genau so haben wir die Bilder auch rausgenommen. Das Einzige, was ich noch gemacht habe, ist ähm, da wo das äh, wo die iPhones Bilder im H E I H -E genau, das, ist, das ist dieses das ist dieses Apple High Efficiency Image Codec. Genau, das ist ich? das Format, was Apple nutzt für seine Kamerabilder seit ein oder zwei Generationen. Genau, das kann aber nichts anderes irgendwie darstellen. Vor allem Website ist das irgendwie schwierig. Da haben habe ich JPEGs draus ähm, gemacht. Aber im Artikel hängen die Originalbilder alle hinten äh, als, als Zip nochmal an. Ähm, worauf wollte ich hinaus Genau, äh, wenn man die die gelbstichigen Bilder auf dem jeweiligen iPhone dann nimmt und äh, bearbeiten tippt und einfach nur auf diesen Zauberstab da drückt, ja. dann ist das schon korrigiert. Das heißt, die Software, die Apple da verwendet, oder selbst geschrieben hat, höchstwahrscheinlich, ähm, merkt das schon, das passiert nur nicht in der initialen Bildkorrektur. Und da macht Apple ja auch schon genug an den Bildern, an, an Manipulationen.
1: Genau, weil ähm, das <lacht> ist ja mit einer der Gründe, warum wohl der A13 Bionic-Chip, der ja jetzt in beiden iPhone-Modellen, in beiden neuen steckt, so performant ist. Das ist ja auch schon wieder, ähm, seit ich gefühlt seit dem iPad Pro, seit dem... Ja, ja, diesem Generation und dennoch der davor. Seitdem baut Apple gefühlt ja Chips in seine mobilen Geräte, die hoffnungslos übermotorisiert sind. Ja. So. Ähm, für Fotos scheint das iPhone 11 diesen Chip aber auch zu brauchen, weil nämlich, da wirst du mir vielleicht dann gleich aushelfen können, wie viele es sind, aber sehr, sehr viele Geschichten im Hintergrund passieren. Es werden wohl mehrere Aufnahmen gleichzeitig aufgenommen zusammengerechnet, die verschiedensten Bildinformationen, es wird teilweise auch analysiert, was auf dem Bild drauf ist, um es dann korrekt zu belichten, Hintergründe anzupassen und solche Dinge und das alles in Millisekunden und dann zu einem fertigen Bild rausgeworfen hinten quasi. Ja. Wenn ja. alles durch ist. Ähm,
0: also quasi so eine kleine Photoshop-Nachbearbeitung schon während der Aufnahme. Ja, jetzt bin ich durchaus aus dem Fall Fuß, Fuß erwischt, ähm, denn amerikanische Zahlen, deutsche Zahlen, es ist, es ist was mit Billion, Ich bin mir nicht mehr sicher, ob es die amerikanische Billion ist oder die deutsche Billion tatsächlich an Rechenoperationen, die da passieren. Viele Rechenoperationen. Aber gehen wir aus, dass, also wenn es amerikanisch ist, also mindestens eine Milliarde Rechenoperationen, die da drauf passieren. Ja. Was völlig absurd ist. Ja. Ähm, von der Apple tut da schon einiges und ich, ähm, wie gesagt, die, die, Bilder sind auch nach wie vor, dann sind da zu retten und zwar ohne, ohne irgendwelche, Professionelle Erfahrung oder professionellen Tools <lacht> genau geht in der Foto-App selbst hinterher. Ich, ich hoffe nur, dass iOS 13.2 dann den den schon von Anfang an quasi den richtigen gleich reinhaut. Ich finde tatsächlich schon, dass es das ein iPhone 13.1 anders ist. Das kann aber jetzt einfach Einbildung sein. Ich habe natürlich nicht die gleichen Bilder nochmal gemacht. Man müsste nochmal mit einem anderen Telefon. Das können wir vielleicht nächste Woche nochmal machen. Ja. Ähm, ich habe nämlich noch ein... Das ist ja nicht wie bei armen Leuten hier. Ich habe noch ein, <lacht> eine, ein iPhone 11 Pro Max rumliegen, das noch original in der Packung ja Jo, das müsste noch 13.0 sein. Das hat 13.0. Ja. Äh, und wir könnten das dann mit dem iPhone 11 Pro, mal was ich jetzt hier ja. habe mit, mit dem mit 13.1, so was du, vor dir liegt ja auch, ähm, vergleichen, wie das so aussieht. Ja, und wenn 13.2 kommt, machen wir dann das Gleiche, glaube ich, nochmal. Das heißt, wir müssen so in das, das, das iPhone... 11, diesen Namen. Ich muss mit, also müssen wir dieses iPhone 11 Pro Max in, in, in so Mint Condition wie so Comic Sammler. Ja. Im Regal, schaust, dass es auf gar keinen Fall abgedatet wird. Genau, in so eine Plastikfolie einwickeln. Ja, genau. Ja, machen wir. Das ist cool. Und vom WLAN trennen, damit sie es nicht automatisch updatet und solche Spieße. Damit wir auch dieses, ausschalten. Damit wir auch in diesem Jahr bei der falke Media Weihnachtsfeier den Preis für das im Büro haben eine Galerie aktueller iphone die nicht benutzt werden. Ja, nicht anfassen, nicht anfassen. Alle vier Wochen wird man Foto damit <lacht> gemacht. Und abgestaubt, abgestaubt werden sie.
1: Ja, gut, vielleicht überlegen wir uns das noch. Ähm, ja, wie ist denn dein Fazit zu den Kameras, bis auf den komischen Weißabgleich, der nun nicht funktioniert? Was wir noch vergessen haben, ist der Nachtmodus. Der Nachtmodus. Ja, genau, bevor wir zum Fazit kommen von den Kameras. Den ja. haben wir beide schon ausprobiert.
0: Genau. Wie war es bei dir? Schön. Schön. <lacht> das erste Mal, dass wir das probiert haben, war tatsächlich auch in diesem U-Boot. Auch deshalb, ja. wir auch deswegen haben wir das U-Boot gewählt als Ort, weil das äh, vielleicht noch mal so ein paar interessante Bilder von innen auch ähm, abwarf, aber auch von ein paar dunkle vielen Nischen. Vielen Details auch dann. Genau. Und ein paar dunkle Nischen hat. Und da sind auch wirklich, wirklich ganz, ganz schlimme Leuchtstoffröhren verbaut, die ganz hässliches Licht machen und die auch zu absurden Reflexionen auf diesen ganzen Geräten und sowas führen. Von daher, das war schon ein ein anspruchsvolleres Testszenario, behaupte ich mal als jemand, der noch nicht kein, kein fotofach Fotofachjournalist ist, aber ich denke, das schon. Ähm, wir hatten da noch mit dabei das Huawei P30 Pro, das mhm. über Nachtmodus mhm. verfügt, und das äh, Google Pixel 3, danke. den Erfinder des Nachtmodus. Schon, ja. Ähm, der große Unterschied zwischen dem was was beide Android-Telefon und Apple machen ist, dass äh, der Nachtmodus bzw. night halt, Nightzeit halt bei bei Google tatsächlich ein eigener äh, auswählbarer Modus ist. Mhm. Ich kann bewusst entscheiden jetzt Nachtmodus auch wenn draußen gleiches ja. Sonnenlicht ist, ähm, während sich dieser dieser Nachtmodus bei Apple selbst hinzuschaltet, mhm. wenn die Lichtverhältnisse zu gering dunkel werden. Ja. Man kann den auch deaktivieren dann für dieses Bild. Aber grundsätzlich schaltet das jetzt automatisch mit dazu. Ähm, Apple hat da wirklich, also in diesem u boot haben sie wirklich, wirklich krass gepunktet im Vergleich. Während das ähm, das, das Bis das, auf den Gelbstich wieder. Ich finde den nach beim Nachtmodus
1: halt auch also Beziehungsweise ja, wobei, die Lichtsituation war eine leicht gelbliche. Genau. Es, ähm, das Google Pixel macht, glaube ich, KI-technisch mehr, ja. weil es nämlich dann das Gelb rausrechnet. Also, das, wenn man den Nachtmodus von Google Pixel anguckt, das sieht insgesamt am natürlichsten aus. Aber halt falsch, wenn man da. Ja, wenn man die Lichtsituation nicht kennt,
0: genau. Ja. ja. Du, ach, ah, okay. Du, du meinst, dass das, dass das Bild vom iPhone 11 und 11 Pro, 11 <lacht> Pro, genau. 11 Pro, äh, geil, so also nennen wir das jetzt. <lacht> das das <lacht> ist jetzt so neu ein. Ja. Du meinst also, dass das Bild vom iPhone 11 und vom iPhone 11 Pro deshalb so realistisch aussieht? Gemessen an der, an der echten Situation, in der wir da ja waren, weil es gelbstichig ist. Nicht, weil die Situation richtig eingefangen worden ist, sondern weil es
1: gelbstich wiedergegeben wird. Ich, ich glaube ja, also das war so ein bisschen auch meine, meine Erfahrung, als ich habe mir das iPhone 11... Geschnappt unser Testgerät hier in der Redaktion einen Abend und bin damit mal quasi auf dem Nachhauseweg, äh, habe ich da im, im Dunkeln Sachen fotografiert. Ähm, eine Werbeanzeige, die bei mir an der Straße ist, ein Toreinfahrt, eine Straßensituation mit Straßenlaterne, mit Licht und äh, Gegenlicht und solchen Dingen. Und da ist mir aufgefallen, dass je weniger Lichtinformationen es gibt, das iPhone auch trotzdem sehr viel Gelb reinrechnet oder den gelben Weißabgleich macht So. Oder aber einen sehr blauen. Also hm. bei einer Gegenlichtsituation hatte ich plötzlich im Vergleich zum iPhone X ganz ein ganz Licht. Und bei einer Situation, wo ganz wenig Licht da war, wurde es plötzlich so ein gelbliches Licht. Ähm, ich glaube, dass diese Lichtsituation im U-Boot mit seinem eh schon gelben Licht dann schwierig war, um herauszufinden, wie das mit diesem Nachtmodus ist. Mhm. Ähm, aber ich glaube halt, dass das Google Pixel an der Stelle einfach sagt ja, so gelb kann das eigentlich nicht sein, äh, das ist doch ein Topf, den ihr da fotografiert habt, äh, da mache ich jetzt mal ein realistisches Bild drauf, so, wie doof seid ihr eigentlich, das alles gelb abzufotografieren, ja, das ist, ja. während das Huawei oh, P30 mh. Pro in die ganz andere Richtung geht und sagt, oh, das ist eine gelbe Lichtsituation, ich mache das noch viel gelber. <lacht> <lacht> ja,
0: das sieht wirklich aus, als ob man das Foto durch so eine, so eine halbtransparente gelbe Folie angucken würde, sondern eine Bastelfolie angucken würde.
1: Ja, oder oder so, es gibt bei Instagram, wenn man Fotos selber bearbeitet, kann man Farben drüberlegen, ganze ja. Farben und so sieht das aus, wie man einfach das Gelb da drüber gelegt hätte, so. Sieht man, sieht man wie verbunden ich mit der jungen generation bin ich bin dabei bastelfolie <lacht> genau und ich bin aber instagram ich ich kann mir vorstellen das ist jetzt völlig aus der luft gegriffen und äh, unbestätigte theorie aber das Huawei geht den nachtmodus ja ein bisschen anders an als das Pixel und das iPhone denn dort wird ja mit gelben Pixeln gearbeitet also die haben ja im Sensor werden gelbe Lichtinformationen für den Nachtmodus besonders aufgerufen, da diese wohl von dem, von dem Lichtwellen her besonders gut einfangbar sind. Und daraus wird dann der Nachtmodus berechnet. Das heißt, es ist wirklich etwas, was am Pixel äh, am Sensor passiert. Das Google Pixel und das Alpha machen das ja sehr viel mit KI. Das ist so auch mit einer längeren Belichtung. Das heißt, es fällt mehr Licht dann auf den Sensor, aber trotzdem ist das viel mit KI. Das Huawei macht da mehr mit dem Sensor selber. Hm. Haben sie auch lang und breit irgendwie bei ihrer Präsentation vom P30 Pro erklärt. Ich kann mir vorstellen, dass der dann bei einer eh schon gelben Lichtsituation einfach noch mehr gelbes Licht aufhängt. Wäre jetzt eine Theorie von mir. Hm.
0: So. Trotzdem, also der der ähm, die Tatsache, dass das iPhone diese Nachtmodusbilder ein bisschen gelber und blauer macht, anders als bei den normalen Fotos, wo ich es für einen Fehler halte, dass die so gelbstichig sind, ähm, würde ich unterstellen, dass es da gewollt ist. Und zwar aus der Theorie heraus. Ich habe ähm, das, ähm, als ich die Testplätze geschrieben habe, fiel mir was ein. Und das habe ich mit einer Freundin diskutiert, die, ich glaube, nicht genannt werden möchte. <lacht> Deswegen lasse ich das einfach mal. <lacht> Um, und habe ich dann ein bisschen weiter recherchiert und habe herausgefunden, dass es dem John Gruber, dem, dem Blogger und Podcaster auch aufgefallen ist, um, dass diese Bilder, die da raus äh, resultieren aus dem Nachtmodus, ein bisschen erinnern an um, Videoaufnahmen, Filmaufnahmen, die hm. night, for, day for night.
1: Ja, das du im Testbericht auch ähm, beschrieben. Ja.
0: Produziert werden. Das ist, ähm, etwas, was, was man tatsächlich aus der, aus der Filmindustrie kennt. Wo Nachtaufnahme, also, eine Szene, die in der Nacht spielen soll, bei Tag gedreht wird, weil es deutlich billiger ist, das bei Tag zu drehen, weil das Licht halt da ist und man die Schauspieler vernünftig ausleuchten kann oder ausleuchtet hat automatisch. Und keinen Nachtbonus bei den Gehältern bezahlen. Muss. Auch das, tatsächlicherweise auch das, ja. Und was man danach macht, ist tatsächlich auch, dass man diese Bilder früher mit Film tatsächlich, inzwischen natürlich digital, viel einfacher, wie alles, bläulicher macht und helle Bereiche gelber zieht. Also insgesamt quasi sie ein Blaulichtfilter drauf, weil Blau ist immer Nacht. Und dann auf die Elemente, die ohne Helse, ohnehin hell sind, die so ein bisschen gelblicher ähm, dreht. Von daher, es wirkt so ein bisschen künstlerischer, finde ich, was, was das iPhone damit macht. Es wirkt aber auch so ein bisschen wie das, was man ähm, von Filmaufnahmen kennt. Ja. Naja, es, ist, es liegt, glaube
1: ich, einfach an der KI, weil die wahrscheinlich ähnliche Dinge ja auch tut.
0: So ähnlich wie auf,
1: über einen Filmfilter drüber. Also es ist es ist zwar schon eine Langzeitbelichtung, klassisch wie mit einer Spiegelreflex. Also wenn ich äh, eine Nachtsituation bei einer Spiegelreflex habe, mache ich eine Langzeitbelichtung. Ähm, das heißt, ich, ich lasse den einfach so lange offen, bis bis genug Licht aufgefallen ist auf den Sensor oder früher den Film, dass das lang genug belichtet, also genug belichtet war, um ein Foto zu bekommen. Das ging bei einer Spiegelreflex oder geht generell ja nur eine gewisse Zeit lang aus der Hand heraus, weil man immer wackelt, selbst wenn man die Luft anhält. Ähm, irgendwann wackelt man zu viel. Also man kann ja auch bei einer Spiegelreflex ich glaube, ich kann meine auf 60 Sekunden Öffnung einstellen, hm. wenn ich das möchte. Ähm, aber ich kann keine 60 Sekunden meine Kamera stillhalten. Das heißt, da muss ich wirklich auf dem Stativ. Das heißt, so lange kann das iPhone gar nicht belichten, weil es dann verwackeln würde. Deswegen hat man eine Chance, drei Sekunden was zu belichten. Das ist, glaube ich, so das, was das Ding auch kann. Drei ja, bis vier Sekunden. Fünf Sekunden. So, denkst, fünf was ich gesehen, okay. Also so
0: um den Dreh. Ähm, Mach's einfach, während du da erzählst, lege ich das mal hier auf, genau. auf den Tisch Guck, was passiert.
1: Und das, was dann bis dahin auf den Sensor gekommen ist an Licht, muss dann mit der KI noch zusätzlich ähm, nachberechnet werden. Und ich glaube, das ist dann so ähnlich wie das, was damals mit dem Film passiert ist. Ich auf dem drückenden Tisch er jetzt, also Kamera liegt flach auf dem, auf dem Tisch, sagt also er, heller er fünf, fünf Sekunden. Nicht. Fünf Sekunden, okay, gut. Ja. Ja. Ähm, was mir noch aufgefallen ist beim Nachtmodus, ich habe äh, neben meinem Haus so eine Toreinfahrt. Ja. in die so gut wie gar kein Licht mehr fällt, weil die Straßenlaterne so steht, dass sie da nicht hinkommt. Das ist ja clever. Genau. Ähm, naja, das ist, die führt hin, zum Hinterhof, da sind so drei Garagen, also. Na gut. Und wenn du durchgefahren bist mit dem Auto, dann springt auch hinten in der Garage das, vor den Garagen das Hoflicht an. Das heißt, ich brauche auch abends durchaus mal meine Küche nicht, das Licht anzumachen. Wenn jemand eh gerade reingefahren ist, dann <lacht> habe ich eine heller leuchtete Küche. Äh, aber darum soll es nicht gehen. Ich habe auch diese Hofeinfahrt fotografiert und mein erster Eindruck war eine leichte Enttäuschung, als ich das Foto gemacht habe, weil klar, da ist so gut wie gar kein Licht und ich dachte, als ich den Auslöser drückte, dann dauert es ja drei Sekunden und das Foto wird in der Zeit immer ein bisschen heller mhm. und dann speichert er das Bild ab, so und dieses heller werden und abspeichern, ähm, das habe ich gemacht und das Telefon dann weggesteckt ähm, und in dem Moment dachte ich schon, so, naja, so viel war das ja nicht, das kann ja nichts auch nicht wirklich, was werden das ist ja kein Licht da. Dann bin ich nach Hause, habe das Foto übertragen auf mein iPad, um es mir mal anzugucken und da war das Ergebnis schon viel, viel beeindruckender, weil, glaube ich, ich in dem Moment, wo das Foto abgespeichert wurde, ich noch nicht das mit der KI nachberechnet gesehen mhm. habe. Und die KI hat aus diesem, was gerade so belichtet war, gerade so sichtbar war, dass das eine Toreinfahrt, hat unglaublich viel da noch rausgeholt. Also ähm, plötzlich sieht man die ganze Einfahrt, man sieht den Fußboden, man sieht die Tür, die hinten da ist. Das war mit meinem iPhone 10 alles nicht mehr zu sehen. Aber das Bild ist natürlich sehr matschig, weil die Bildinformationen, die dort draufgefallen sind auf den Sensor, das wenige Licht nicht gereicht hat, um jetzt ein 12 Megapixel hochauflösendes Superbild zu machen. Ähm, ich finde es aber trotzdem dafür, dass mit meinem iPhone 10 gar kein Foto möglich gewesen wäre, schon relativ beeindruckend.
0: Das ist der Punkt, das ist der Punkt. Ähm, ja. Den, Das war auch einer meiner Punkte. dass ähm, Dieser Nachtmodus ähm, macht es möglich, brauchbare Fotos zu machen in Situationen, wo man äh, bisherige iPhones inklusive dem ja gerade aus dem Programm genommenen iPhone 10S einfach hysterisch lachend in der Tasche gelassen hätte. Ja. Und wie gesagt, man darf dann kein Foto
1: erwarten, dass man dann ausdruckt und auf eine Haus, Hauswand klebt. Und ich bin mir auch sicher, dass man da durch Nachbearbeitung noch einiges rausholen kann. Und ein Stativ. Und ein Stativ. Das müsste man vielleicht einfach auch noch mal machen. Nachtaufnahmen mit dem iPhone mit dem Stativ, ähm, weil dann weniger verwackelt und dadurch auch nicht so matschig werden kann. Ja. Ähm, das wäre nochmal interessant, das machen wir nochmal. Aber wenn man kein Wunder erwartet, dann ist der Nachtmodus, glaube ich, eine coole Geschichte. Und ich freue mich auf die Zukunft, muss ich gestehen. Ich glaube, in fünf Jahren werden wir Fotos machen können mit Smartphones, wo wir jetzt heute noch hysterisch lachen und sagen,
0: das kann ich doch nie fotografieren. So. Das ist auch irgendwie mein, mein, mein Argument, sich dieses neue iPhone zu kaufen. Ja. Und ja, für viele ja, das Einzige, was sich ändert hat, ist die Kamera. Ja. So, und ich glaube, dass 95% der Menschen werden das genau so sehen. Es gibt so ein paar Tech-Nerds, die auch in diesem Büro sitzen, wo man natürlich auch die kleinen Details sieht, und man auch sieht, aha, dieser A13-Prozessor so Effizienz, den hast du nicht gesehen. Na gut, Akku ist auch ein Thema, kommt mal nachher zu, das auch für viele wichtig ist, aber es ist die Kamera. Und ähm, was was man halt in, in, in fünf Jahren rückblickend sehen wird, ich kaufe jetzt dieses Telefon, und in fünf Jahren zurück, ist, ich werde mich nicht mehr daran erinnern, wie schlecht oder wie gut die Akkulaufzeit war oder wie, wie, wie stark der Prozessor war, und welche Spiele darauf möglich waren und welche nicht möglich waren. Aber was ich behalte, sind die Fotos, die ich dann gemacht habe. Ja. Und das ist tatsächlich, äh, da macht das, das iPhone ähm, 11 einen enormen Sprung gegenüber allem, was bisher da war, bei Apple zumindest. Ja. Es, holt, es holt auf, muss man ehrlicherweise sagen, in, in Bereichen zu, zu Google und in anderen Bereichen zu Huawei. In anderen Bereichen stichts die beiden noch aus, ähm, aber es ist äh, überrundet alles, was Apple bis selbst gebaut hat.
1: Ähm, um jetzt mal den äh, YouTube-Kollegen Alexi Bexi zu zitieren, ja. Er hat es bei seinem Test vom iPhone 11 Pro, wie ich finde, auch einigermaßen gut auf den Punkt gebracht. Er sagte, das ist zum einen die beste Kamera und es ist nicht die beste Kamera. Er sagt, es ist im Kompromiss insgesamt eine der besten Smartphone-Kameras weil sie in jeder Einzeldisziplin Disziplin relativ gut mitspielt, aber bei, im Android Markt es andere Geräte gibt, die in jeder Einzeldisziplin Disziplin besser sind, aber nie komplett über alle Disziplinen hinweg. Also Huawei der Zoom, niemand kommt an diesen fünffach die, äh, optisch, zehnfach digitalen und 50 zehnfach äh, Hybrid und äh, 50fach Digital Zoom ran. Es ist unglaublich, was damit möglich ist. So es ist es lächerlich, fast schon. Ja. Ähm, das kann das iPhone im Ansatz nicht mal. Ähm, aber dafür, wie gesagt, war dieser Nachtmodus sehr seltsam und und die Weitwinkelaufnahmen wirkten extrem dramatisch beim Huawei. Ja. Ähm, für uns, also für mich persönlich ein bisschen zu dramatisch, Ähm, ja, und das Pixel zum Beispiel legt bei Porträtfotos oh, so, halt so, ja. so, so, sehr einen, einen Beauty filter drüber, weil die KI da sehr viel rausrechnet an Falten und solchen Dingen, ähm, was für meinen Geschmack auch zu viel ist. Ja. So, und, und das ist, also wie gesagt, so über alles hinweg muss ich Alexi Bexiri leider recht geben, da hat er perfekt getroffen. Über alles hinweg ist es, glaube ich, tatsächlich mit einer der ausgewogensten Kameras, die man im Moment im Smartphone-Markt kriegen kann.
0: Ich ertrage seine Videos ja nicht so wirklich. Ne? Ich, also ich verstehe, was er macht, und ich finde das auch die Idee auch unterhaltsam. <lacht> aber ich, ich ertrage das nicht. Ja, es ist halt
1: YouTube. Das ist eine andere Zielgruppe. Es gibt halt keine Bastelfolie.
0: <lacht> <lacht> ähm, genau. Haben wir noch irgendwas weiteres zu der Kamera? Ich scroll hier gerade durch den Artikel. Aber ich, wir haben die Dark modus Wir haben jetzt Porträts, haben wir gerade angesprochen. Ähm, Selfies, Selfies sind ein Thema. Ja, 12 Megapixel jetzt auch von vorne. Genau, dass Apple da auch ein Kameramodul eingebaut hat. Dieser neue,
1: ähm, wie heißt er denn? Ich muss mal eben ganz kurz hier die Kamera anmachen. Es gibt beim Porträtmodus auch einen neuen, dieses High-Key-Ding. Genau, High-Key-Licht-Mono. Und zwar Bühnenlicht-Mono ist schwarz und High-Key-Licht-Mono ist weiß. Ja, also bühnlich kannte man ja schon. Also freigestellt quasi. Genau, ja. Das ist wie, also ich kann mich vor jedem Hintergrund fotografieren. Mit Kopfhörern funktioniert es übrigens nicht, die wir hier gerade aufhaben. Die werden bei mir rausgerechnet, bei dir auch? Ähm, na, die werden angefressen so ein bisschen. Ja, äh, gut, aber Kopfhörer kennt die KI nicht. Oh, guck
0: mal, geiles Bild. Warte, ich mache hier auch mal Parallel ein. Also ihr oh. könnt es jetzt nicht sehen, aber... Doch, die Dame mit den Shownotes. Das, das geht tatsächlich. Nee, aber schau mal, was mit meinem Mikrofon passiert. Ja, 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 ja. ja. Das passiert mit meinem Mikrofon auch. Lustig. So, und wir lösen das nicht auf, das müssen wir uns oh angucken in den Show Notes Geil.
1: Auf alle Fälle sitze ich vor einer Wand mit so Akustikwaben, weil wir ja hier in unserem Podcast-Studio sind. Und auf diesem Selfie, was ich gerade aufgenommen habe, ist komplett nur weißer Hintergrund, weil das rausgerechnet wurde.
0: Wir laden einfach alle Bilder hoch. Wir laden die, also alle im Sinne von äh, einmal das Originalbild, was man macht und dann diesem High-Key-Mode als Vergleich. Was heißt davon? Ja, das ist
1: eine Möglichkeit, genau.
0: Verrückt. Sachen was alles möglich ist heutzutage.
1: Äh, 12 Megapixel, Slow Motion ist möglich. Slowfies! Slow, genau, die wunderbaren Slowfies, die auf der Keynote, wir haben sie schon besprochen. Ähm, Habe ich nicht die Frisur dafür? Ich, ich, ich sehe es auch nicht. Also ich, ich, ich verstehe, was Apple uns damit sagen möchte. Es ist so ein nice to have, aber ganz ehrlich, ich, ich kenne niemanden, der die Memojis benutzt. Ich kenne wenige Leute, die die Live-Fotos benutzen. Ja. Häufig sind Live-Fotos, die ich geschickt bekomme, versehentlich der Live-Modus eingeschaltet. So, man, manchmal das auch ist, sehr offensichtlich das, versehentlich. Das ist schon, das ist schon das Trau <lacht> ja, weil wenn das, wenn du, wenn du das bekommst, das Bild, und das erste ist, wie man sieht, wie jemand das Kameraweckerin nimmt von, ja. von dem Objekt, was gerade fotografiert wurde oder so. Das ist ein bisschen, Peinlich für diese Live-Fotos von Apple, aber wenn wir mal ganz ehrlich sind, das sind leider die meisten, die ich kriege. Äh, manchmal wird es bewusst eingesetzt. Mhm. Ähm, ich nutze es manchmal. Ähm, aber sowas wie Slow Fees werde ich, glaube ich, nie im realen Leben jemanden sehen.
0: Ich glaube, ähm, es wäre für Apple teurer gewesen, ein Kameramodul da einzusetzen, was nicht auf Slow-Motion-Bilder liefern kann. Das heißt, die, im Dutzend billiger haben sie die gekauft. <lacht> Deswegen kann das Telefon das jetzt. Und wenn es das schon kann, dann kann es doch auch ein Feature sein. Ja. So, dann haben sie nochmal zwei Minuten mitgefüllt auf der Kino. Und sie hatten Spaß, ein Video mitzumachen mit, ja, mit, einem, mit und dem Hund den, vor so einem Ventilator. Und ich finde den Namen auch einigermaßen süß. Ja, Frau. genau. Genau. Um. Das tut, das tut irgendwie keinem weh, aber ich denke auch, das ist nicht der Grund, warum jemand dieses Telefon kaufen wird. Nein, wohl aber dieses Kameramodul, dieses FaceTime-Frontseitige Kameramodul an und für sich, weil es nämlich ähm, endlich mal FaceTime tatsächlich nutzbar macht. Ehrlicherweise. Ich fand bisher, so, so wie Lichtfehler so wie jetzt wie hier, wir sind auch gerade in einem Raum, der noch nicht äh, Licht durchflutet ist, da macht das 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 FaceTime-Phonieren, das FaceTime-Videotelefonieren ähm, schon kaum noch Spaß, weil du bekommst halt Pixelmatch ja, angezeigt. Genau. Oder jeweils gegenüber bekommst Pixelmatch schlechte Internetleitung, dann wird es noch schlimmer. Ja, ja, es ist nicht ganz so schlimm wie auf in, den, in den MacBooks. Also alle MacBooks, auch die aktuellen MacBooks, MacBook Pros, Es ist eine Katastrophe, damit Videotelefonie zu machen, wenn du nicht zufällig gerade Studiebeleuchtung die rumstehen hast. Ähm, wissen wir denn, äh, und jetzt führe ich dich
1: wahrscheinlich schon wieder aufs Glatteis, weil ich hier Punkte anspreche, die wir gar nicht vorher besprochen haben. Wissen wir denn, ob FaceTime inzwischen diesen wunderbaren Augenberechnungsding dauerhaft macht mit dem
0: iPhone 11? Ich bin mir, also dauerhaft äh, ja sowieso nicht. Ich ähm, gucke jetzt hier nochmal in die... Während du guckst, erkläre ich, was ich überhaupt meine. Genau. Manche Leute jetzt alle, hä? Ähm,
1: Das kam mit einer Beta von iOS 13 erstmals auf. Und zwar ist es ja so, wenn man äh, FaceTimet, guckt man ja meistens auf das Display, weil man die Person anguckt, mit der man FaceTimet, also Videotelefonie macht. Und dann guckt man nicht direkt in die Kamera, weil man ja auf das Display guckt. Das heißt, für die Person gegenüber, die, man guckt die nie an auf deren Bildschirm, weil man ja runterguckt quasi. So, ähm, Um die Person wirklich anzugucken, auf ihrem Bild müsste man in die Kamera schauen und die KI kann das jetzt rausrechnen. Die nimmt die Augen quasi und tut so, wie wenn man die ganze Zeit in die Kamera gucken würde, obwohl man das nicht tut. Das ist ein bisschen unheimlich. <lacht> <lacht> aber es hat in dieser Beta
0: einigermaßen gut funktioniert, wenn man ein entsprechendes Gerät hatte. Hat Apple aber auch wieder gestrichen später in späteren Beta, das ist in aktuellen auch nicht, also aktuellen 13.1 nicht drin. Schade, weil die Funktion irgendwie auch lustig war. Ich war total gut, ja. Also das ist irgendwie, weil das natürlicher ist dann.
1: Ja. So, Das war ja immer so, die Leute gucken irgendwo hin, aber nicht einen an, so. Wo man ja eigentlich sagt, nie in die Kamera gucken, wenn man eine Filmaufnahme macht, aber das hat andere Gründe. Ja.
0: <lacht> <lacht> ähm, ja, jedenfalls könnte Apple dieses Kameramodul jetzt auch gerne dann anfangen, in, in MacBooks einzubauen. wäre ich traurig drum. Ja, ich habe gestern wieder
1: gedacht, eine Funktion, die wirklich cool wäre, die das iPad zum Beispiel kann, ist ja diese Aufmerksamkeitserfassung. Mhm. Das iPad bleibt hell, solange ich drauf gucke. Mhm. So, weil das iPad ja auch, äh, Face ID hat das iPad Pro, muss man dazu sagen. Und solange ich auf das Gerät schaue, passiert nicht das, was sonst immer passiert. Es wird dunkel und geht dann irgendwann aus das Display. So, ähm, das wäre auch cool beim MacBook, glaube ich manchmal. Das stimmt, ja. Wenn man einfach sagen könnte: Hier, guck mal, ich schaue dich doch an. Ich lese gerade was. Wieso bist du jetzt dunkler? So. <lacht> ich muss mein Mac nicht unbedingt mit dem Gesicht entsperren. So, der Fingerabdrucksensor <lacht> oder die Apple Watch, das reicht mir auch völlig. Ja. Ähm, aber jetzt
0: Face ID für sowas wäre cool. Ich habe daran, habe ich in diesem Aufmerksamkeitserkennungsfeature, habe ich tatsächlich bemerkt, dass der, dass der, der, der Blickwinkel von dem Face-ID-Modul tatsächlich größer geworden ist. Mhm. Das habe ich in dem Test, den ich geschrieben habe, so wie online steht, ähm, habe ich ja noch gesagt, dass ich den Unterschied gemerkt habe im Vergleich zu dem Face-ID-Modul im iPhone 10 S, was bei mir aber auch schon sehr gut funktioniert hat. Ähm, jetzt bin ich tatsächlich gestern, gestern, gestern bin ich länger Auto gefahren ähm, und bin gestern spät nachts auch erst zurückgefahren äh, aus, aus Hamburg nach Kiel. Ähm, und habe dann natürlich nicht selbst, sondern durch einen Beifahrer das iPhone, was in so einem sie bumsi ist, äh, bedienen lassen, um andere Musik anzumachen. Ähm, und habe dann gemerkt, dass das Display nicht ausgeht. Minuten und Kilometer, hatte ich sonst nicht. Das, ist, das iPhone ist ja nun von den Ausmaßen ja nahezu identisch zu dem iPhone 10s vorher und es ist in derselben Halterung im iPhone, ist also im selben Winkel zu meinem Gesicht und da ist es bisher immer ausgegangen. Hatte auch den Nachteil, dass wenn nicht ich selbst, sondern meine Beifahrerin das iPhone entsperren wollte mit meinem Gesicht, musste ich immer kurz den Kopf so ein bisschen rechts halten, damit das irgendwie funktioniert. Ähm, man selbst macht das nämlich natürlich nicht während der Fahrt. nein, nein, ähm, nein, nein. nein, nein. Das passiert jetzt auch nicht, wenn jetzt nicht ich selbst, sondern die Beifahrerin das, das Telefon versucht hat zu entsperren, dann geht das, während ich den Kopf gerade also in der, in der normalen Autofahrerposition habe und auch gerade durch die Winterscheibe blicke. Daran habe ich tatsächlich gemerkt, dass dieser, dieser Fassungswinkel wirklich weiter geworden ist. Ja, Das ist also quasi nochmal nachgereicht. Ex exklusiv für, exklusiv für, für Podcast-Hörer. Seht ihr,
1: wenn ihr den Podcast <lacht> einschaltet, gibt es für euch immer exklusive Inhalte. Eben. Ja.
0: Und in der nächsten Folge gibt es sogar exklusive Preise. Ja, definitiv.
1: Aber ja. das äh, kommen wir noch zu. Ähm, ich habe, als wir über das iPhone sprachen, noch so einen kleinen Scherz gemacht, ob wir nicht ähm, lustigerweise, es, ist, es funktioniert immer noch nicht, die Suchfunktion hier bei unserem einen iPhone 11 Pro Testgerät funktioniert nicht. Deswegen kann ich die Sprachmemo-App nicht öffnen, wenn ich sie darüber suche. Ähm, ich dachte mir, ich nehme jetzt einfach mal, während wir hier sprechen, den Ton über das iPhone auf, weil das Einzige, was wir im Podcast wirklich an Testmaterial zeigen oder verfügbar machen können, ist Audio. Und ja. deswegen nehme ich das jetzt hier gerade mal mit, mit dem iPhone-Mikrofon auf, vom iPhone 11 Pro. Vom iPhone 11, das Mikro dürfte exakt gleich klingen, so. wird wahrscheinlich genauso verbaut sein. Ähm, ja, also Shaki wird das jetzt wahrscheinlich schon, wenn ihr das hört, reingeschnitten haben in, in das Auto. wieder. Ja, du machst das. Naja, gut. Äh, und, und deswegen, ja, also so hört sich das iPhone ungefähr 10 cm auf die gleiche Entfernung wie das Mikrofon von mir, von meinem Headset hier an. Ja. Genau, gut, so viel dazu.
0: Und wenn ihr das jetzt auf einem, auf einem äh, iPhone 11 oder iPhone 11 Pro euch anhört... Dann ich ihr dieses Spatial Audio Feature. <lacht> ich hab's, gelacht. Ich hab's äh, sehr gelacht. Ist das nicht
1: auch Dolby Atmos und so?
0: Ja, 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 ja. Das ist also Apple, endlich
1: Kinofilme richtig geil auf
0: meinem. Ja, Apple Apple verspricht äh, Spatial Audio äh, Raumklang mit dem ähm, iPhone. Hm. Dafür haben sie einen, einen Virtual Surround Decoder mit drin mhm. und ähm, versprechen Unterstützung von Dolby Digital 5.1, 7.1 und Dolby Atmos ja. mit Stereo-Lautsprechern. Ja, genau. Also geht es tatsächlich da darum, das virtuell zu replizieren, das Erlebnis, was man mit einem 5.1, 7.1 so ein Atmos-System hat. Dolby Atmos ist das ähm, Wobei kann man es kennen? Wahrscheinlich haben noch wenig Kinos, denke ich mal. Äh, in, in Hamburg gibt es ein brandneues Kino in der Hafen City Astor oder mm -hmm. so heißt das, glaube ich. Da bin ich noch nicht mal drin gelandet. Die haben Dolby Atmos äh, eingebaut. Das merkt man auch am Ticketpreis. <lacht> <lacht> es gibt auch keinen Rabatt, wenn der Film das nicht kann. Nein, nein. Habe ich nein. gefragt, gibt nicht. Ich habe da, ich hab da äh, Late Night gesehen, eine wirklich gute, bissige Komödie mit, mit Emma Thompson. Ähm, Dolby Atmos heißt, die Lautsprecher überall sein, sind also auch teilweise über die an der Decke montiert und könnten auch theoretisch unter den Sitzen montiert sein, dass man wirklich in so einer 360-Grad-Klangkugel mhm. steckt. Das kann das iPhone so bedingt herstellen, dieses Gefühl. Meinst du, mit den zwei relativ nah beieinander liegenden Lautsprechern geht das nicht? Ja, mit den sehr kleinen Lautsprechern, die dann drin sind. Und man, also man, man muss das sehr wollen. Wenn man sich nebeneinander legt, das, das habe ich gemacht, weil ich, ich fand, das als sie es präsentiert haben, habe ich schon vor mich hingekichert. Ähm, ich habe dann den 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 gleichen Film, einen, einen, einen Action-Film. Ja, Action? Wonder Woman.
1: Achso, ich dachte, The
0: Expandables. Nee, Wonder Woman, habe ich nochmal geguckt. Also in Ausschnitten ähm, auf, auf dem iPhone XS und auf dem iPhone 11 Pro. Und ja, das iPhone 11 Pro hat einen merklich besseren und satteren Klang, der einen auch so ein bisschen mehr erfasst tatsächlich. Aber das auch nur Raumklang zu nennen, würde ich mich nicht erdreisten. Und ich hätte da auch nicht ähm, angefangen mit Dolby und so zu hantieren. Klar, das ist irgendwie, er hat dann irgendeine Zertifizierung dafür erhalten, also hat seine Richtigkeit, es wird unangreifbar sein, aber es ist nicht das, was man sich vorstellt, wenn ich sage, hier, ich habe übrigens ein Dolby 7 1 system
1: Ich frage mich auch, warum. Also ich ich bin nun ein bisschen Cineast. Ich, ich liebe Filme, die wirklich Kinofilme sind. Ähm, ich finde auch, dass Hollywood bei Weitem nicht immer nur noch Filme produziert, die echt fürs Kino gemacht sind. Mhm. Das, das trifft wirklich nur noch auf eine Handvoll Filme zu, die im Kino ein anderes Erlebnis haben, als sie es zum Beispiel zu Hause auf dem großen Fernseher haben. Ähm. Ich würde aber nie im Leben selbst den den größten Hollywood äh, Action Schinken äh, selbst selbst die Expandable, würde ich nie auf dem Smartphone gucken. Das ist für mich so. Ich gucke doch Alter, das Nächste ist, dass ich auf der Apple Watch einen Kinofilm gucke. Also äh, ja gut, noch lachen wir. <lacht> ja, noch lachen wir. Die nächste Apple Watch kann auch Dolby Atmos und äh, den den iTunes Film Store hat sie dann als eigene App und so. Ähm, nee, weiß ich nicht. Aber das ist Geschmackssache. Es gibt viele Leute die, die auf so kleinen Displays gerne ihre Blockbuster gucken. Serien kann ich vielleicht noch nachvollziehen, kommt auch auf die Serie an. Ja, sehr. Ähm, aber nee, für mich ist das nix.
0: Nehmt über 50 Kopfhörer. Genau. Die, Wenn die ihr Richtung iPhone guckt, dann bringt genau. jetzt 50 Kopfhörer. Die bringen
1: mehr. Die können auch, weil sie ja nun links und rechts sitzen am Kopf. Selbst wenn man Stereo-Kopfhörer hat, hat man da schon häufig einen räumlicheren Klang als mit irgendwelchen Dolby Atmos 7.1-Kopfhörer-Dingern.
0: Ja, an der Stelle, ich könnte eine, eine kurze Mini-Review einwerfen. Eine, eine Preview of eine Review. <lacht> eine Preview of eine Review, geil. Ja. Äh, denn ich war gerade jüngst in München und bin, äh, ich bin geflogen nach München und bin dann vom Flughafen mit der Bahn in Innenstadt und noch in Innenstadt mit der Bahn halt hergefahren und hatte neue Noise Cancelling Kopfhörer dabei, nämlich von Sennheiser, die neuen Momentum Wireless Kopfhörer, ja. ähm, die fand ich, also die ganze Momentum Serie fand ich immer schön gut, ich habe auch sehr Sennheiser Ohren, weil ich schon lange, lange Jahre Sennheiser kunde und ich weiß auch Fan, ähm, und habe vor nicht allzu langer Zeit zum ersten Mal meine Sendenhäuserkopfhörer, Kopfhörer, die ich bis dahin unterwegs hatte, die PXC55, den mhm. Eisekopfhörer, ähm, in die Ecke gelegt, einen Nagel gehängt. In Wahrheit habe ich so ein Regal, ich habe ein, ein, ein Billy-Regal zu Hause stehen, wo meine <lacht> Kopfhörer drin sind, die ich häufiger benutze oder die ich immer noch habe, auch schon äh, kaputt, aber die ich immer noch habe aus aus Gründen, ähm, und habe da eine, eine, eine ähm, ikea dutch vorhangsstange reingeschraubt, wo ich sie drüber hängen kann. Ja. Naja. Ähm, <lacht> <lacht> der Eignis war auch der, der PXC 55, weil der Bose 700 rausgekommen ist. Mm. Der hat deutlich geileres neues canceling kann. Das ist wirklich auf meiner Tropfenförmige ein bisschen, oder? Ja, so ein bisschen, genau. Also der, der PXC 55 ist der Tropfenförmige. Der Bose, ah, okay, der Bose, okay, der Bose sieht ja. aus, wie wie Bose halt aussieht. Ja, wie ein Bose. Ja, also die die Muscheln, die Heu-Muscheln, erkennt man schon wieder, das ist, das ist Bose. Um, die haben es ein bisschen übertrieben. Die, da kann man das Neues in Zehn Stufen einstellen. In Wahrheit, man braucht drei davon, aber braucht voll halbe Leistung, braucht null. Dieses, dieses, ähm, zehn Also ich höre am liebsten auf
1: Stufe acht. Ja, Wahnsinn. <lacht> Stufe neun ist mir zu viel.
0: Ja. Um, hab ich so einen geilen Klang. Also schon, also der kostet irgendwie 400 Euro, glaube ich. Ist das ist schon wirklich, wirklich guter, guter Klang und besser als das meiste, was man halt bei anderen Kopfhörern in der Preisklasse auch hat. Aber das ist halt nicht so geil. Schade. Und äh, jetzt bei dem, bei dem Sennheiser, da ist es umgekehrt, da ist das Noise-Canceling ein bisschen schwächer. Vor allem bei, ähm, bei, bei Stimme, also wenn man im, im, im Flugzeug sitzt und da über die, diese Bordanlage was mm -hmm. durchgesagt mm -hmm. wird. Das hört man schon sehr deutlich, dass, dass während der Bose das so sehr dumpf in den Hintergrund schiebt. Ähm, ist halt aber gar nicht schlecht, dass der Sennheiser das durchlässt. Ich persönlich würde es gerne auswählen können. Mhm. Also, der hat auch so eine, so eine Talk-Through-Funktion, wo man es bewusst einschalten kann. Aber auch wenn man die ausgeschaltet hat, also das normale Neustanz genutzt, hört man dann stimmen Stimme relativ gut durch. Das würde ich gerne auch noch subjektiv sagen können. das ist mir egal. Ich weiß, was die hier vortanzen. <lacht> ähm, dafür hat er dann halt aber durch einen besseren Klang. <lacht> also, das ist das eine Empfehlung, wenn ihr gerade einen Kopfhörer sucht, der ähm, sehr gutes noise canceling kann und dabei auch einen sehr guten Klang noch bietet und der Klang auch nicht so unfassbar dumpf ist, wie das häufig ist, wenn Neues canceling aktiviert ja. ist, ist der, Sennheiser, der aktuelle Sennheiser Momentum Wire das eine gute Wahl. Cool. Gibt es auch noch eine ausführliche Review garantiert zu in der kommenden MacLife und demnächst auf MacLive.de, Aber cool. das passt hier gerade rein, weil wir gerade über Sprachen. Fazit, iPhone 11 von 11 Pro. Ähm,
1: kaufen Sie dieser Gerät. Für, für wen lohnt es sich, für wen lohnt es sich nicht?
0: Wir machen vorhin nochmal nur einen Punkt, machen wir noch auf. Oh, was hast du denn noch? Akku. Ach ja, stimmt, du hast ihn auch angeteasert, wir können Akku. ihn jetzt nicht weglassen. Ja, weil es auch ein echtes Argument ist für Leute, also wenn, also auch wenn, wenn für die Leute, die die Kamera vielleicht nicht so triggert, ähm, Akkulaufzeit bei den iPhones immer ein Thema. Ja. Wie schrieb iFixit?
1: es stellt sich heraus, wenn man das iPhone etwas dicker macht, weil das sind die neuen iPhone-Modelle, die sind ein Millimeter oder so die dicker. Pro -Modelle. Die Pro-Modelle. Die Pro-Modelle sind ein bisschen dicker geworden. Dann ist passt auch mehr Akku rein und damit hält der Akku auch länger. So, das war so das Fazit von iFixit. Ein bisschen darüber hinaus geht es aber schon, würde ich mal sagen, oder?
0: Ich finde sogar deutlich, deutlich, deutlich. Also beim, ähm, das das iPhone 11, hat die gleiche Akkulaufzeit wie das iPhone 10R, mhm. das im letzten Jahr halt Akku-Champion war. Ja, das hat eh schon lange durchgehalten. Genau. Ähm, jetzt hält der Akku im iPhone 11 Pro, was der Nachfolger vom iPhone 10s ist, vier Stunden länger durch. Und im iPhone 11 Pro Max hält der Akku fünf Stunden länger als im iPhone 10s -Max. Max. Diese Namen. Ich bin froh, wenn wir die Geräte nicht mehr nennen müssen. Ja. Das ist eine echte Ansage. So also bisher, in den Jahren davor, war also es mal jemand Stunde mehr oder mal eineinhalb Stunden mehr und auch mal gleich bleiben Akkulaufzeit bei mehr Leistung, ja. was ja auch immer schon nicht zu verachten ist, wenn, wenn die Prozessoren leistungsstärker werden und die Displays geiler werden und heller werden, die Akkula auf, Akkulaufzeit gleich zu halten, ist ja auch schon eine echte Kunst, aber vier Stunden mehr ist schon eine Ansage und ihr lebt das mit dem Gerät auch. Also am ersten Tag, das, das kann man gleich noch mal allen sagen, das kann am ersten Tag kann man dieses Akkuthema knicken. Am ersten Tag kannst du das iPhone eigentlich an am Kabel lassen, ja. weil es vieles, vieles macht. Also Im Hintergrund viele Sachen runter. Ähm, jetzt gerade auch mit der neuen Fotos-App werden ich vermute einfach alle Fotos, die da in der Mediathek drin sind, neu indiziert. Mhm. Weil die neue Fotos-App die Ansicht, diese Fotos ja neu zusammenstellt. Ähm, und man kann dabei zugucken, wie der Akku leer wird, nachdem man es ähm, eingerichtet hat. Ja. Hat man das einmal durch. Also deswegen wäre ich auch die Empfehlung, neues iPhone, auch wenn es schwerfällt, schwer fällt, einfach abends einrichten, mit Apple-ID eintragen und dann über Nacht einfach mal sich neben sich legen lassen oder wo auch immer man Strom passiert, am Strom liegen lassen, ja. am Strom, im WLAN äh, liegen lassen. Ähm, und die Spielerei dann erst am Morgen anfangen. WLAN ist wichtig, ich mache nämlich jedes Jahr, jedes Jahr mache ich zuverlässig denselben Fehler, weil ich natürlich halte mich an eigenen Tipp nicht. Ähm, <lacht> Dazu sind die Tipps da. Genau. Macht, was ich sage, nicht, was ich tue. Ähm, habe also das iPhone eingerichtet, war unterwegs und habe innerhalb der ersten zwei Stunden dreieinhalb Gigabyte Mobilfunkvolumen verbraten, weil da im Hintergrund Dinge passieren. Ja. Ich habe grundsätzlich einen, einen, einen Tarif, der es mir ermöglicht, zu sagen, ja, Mobilfunk, mal halt. Und zwar auch unterwegs, irgendwann vor allem Fotos hochzuladen und so. Ja, ich habe aber auch dann, dass das größte iPhone, also das, ist das mit dem meisten Speicher gewählt, weswegen meine gesamte Fotomediathek auch auf dem iPhone liegt. Und deswegen auch viele Dateien hin und her geschoben werden. So. Wenn man während das passiert, das Haus verlässt und diese, diese Mobilfunk-Sperre äh, für Fotos nicht mit drin hat. Ich habe sie übrigens an. <lacht> ist, aus, aus
1: Gründen. <lacht> ja.
0: Dann wird das Telefon schnell warm, der Akku geht schnell alle. Und der Mobilfunkvertrag, also die Telekom in dem Fall schickt am irgendwann danach. Also übrigens die 80% des Volumens sind verbraten. So, okay, mein mein Vertrag läuft ja immer so, da läuft es vom 20. bis zum 20. <lacht> oh, da war doch was. Naja. Mir passiert <lacht> das immer
1: zuverlässig auf der IFA in Berlin. Oh ja, auch dass, schön. Dass mein Mobilfunk-Datenvolumen aufgebraucht ist und das IFA-WLAN auch nichts hergibt. Insofern das ist eine Katastrophe. Ja. ja,
0: gut. Naja, jedenfalls halt, also jetzt habe ich das Telefon, das war fertig eingerichtet, habe es auch ein paar Tage so schon benutzt. Ähm, Apple, der Akku hält, was Apple verspricht. Vier, vier Stunden mehr, das glaube ich. Also hochgerechnet von, mit wie viel Prozent ich es abends da nochmal hinlege. Ja. Ich habe jetzt auch ähm, tatsächlich keine, keine Sorgen, das Telefon über den Tag mal nicht am am Strom äh, angeschlossen zu haben. Ich hatte sonst im Büro immer mal auf den, dieser Ladestation hier stehen. Ich gucke jetzt hier gerade live und in Farbe nach. Es ist jetzt 15.11 Uhr. Ich bin, wann bin ich denn heute wohl aufgestanden? Man weiß es gar nicht so genau. Ich glaube um 7 bin ich heute aufgestanden. Da das Telefon vom Netz genommen. Ähm, mein iPhone ist jetzt bei 80%. Ich habe seitdem mh, eine Viertelstunde telefoniert ungefähr. Ich habe so ein bisschen Instagram und Twitter gemacht in der, in der Mittagspause. Ich habe ein paar Mails gelesen da drauf. Ich habe heute Morgen mh, 10 Minuten Mario Kart angespielt. Ich
1: habe 77 Prozent. Ich bin mir aber relativ sicher, dass ich es heute schon auf der Ladematte hatte in meinem iPhone 10. Mhm. Ja, insofern bin -Zeit. Ja. Ich kann jetzt dir heute nur egal letzten zehn Tage faszinierend diese diese Batterieanzeige mit äh, was ist alles und so die ist auch nicht ganz unspannend kann man ab und an mal reingucken in die ja. Einstellung was da so zum Vorschein kommt
0: genau jetzt kann ich aber jetzt kommen wir zu dem Fazit jetzt zu kommen, was, zum Fazit du schon zweimal angerissen also ja. tut mir leid nein alles gut alles gut ich wusste ja nicht ob du noch Punkte hast ähm, klare Empfehlung meines Erachtens für also die, die Pro Modelle klare Empfehlung für Menschen die Wert auf Fotos legen und ihr solltet Wert auf Fotos legen, ähm, und für Menschen, die aktuell mit der Akkulaufzeit zu kämpfen haben. Mhm. Das ist das ein klarer Vorteil? iPhone 11? Für alle anderen. Für alle anderen schon, ne? Also für einen Großteil der Leute. Ja. Ja. Ich denke auch, hat die gleichen Vorteile, hat eine wirklich lange Akkulaufzeit. Ja. Macht großartige Fotos, hat das, das, wie im letzten Jahr auch schon, hat das das gleiche, Uh, Weitwinkelobjektiv. Dazu ist du bekommen hast Ultra Weitwinkelobjektiv. Das Display wird euch nicht störend
1: auffallen, wenn ihr nicht vom iPhone 10 oder 10s kommt. Genau. Ähm, ja, fertig. So, also iPhone 8, kein Problem da umzusteigen. iPhone 7, iPhone 6, iPhone SE. Das Einzige ist die Größe. So, es ist immer noch so, dass das iPhone 11 die mittlere Größe was das Display hat die mittlere Größe des Displays hat. So, zwischen dem iPhone 11 Pro und dem 11 Pro Max liegt es genau dazwischen. so
0: Ja, 6,1 und was rechnen die Amerikaner? Katzenarme oder sind das da? Genau,
1: 6,1 Katzenarme in der Diagonale und äh, ja. Da äh, haben wir damals schon drüber gesprochen, müssen wir jetzt nicht wieder den Topf auspacken, warum das so ist, weiß keiner genau. Wahrscheinlich, weil es die günstigeren Displays waren in der Diagonale. Ähm, es wird irgendeinen Grund geben bei Apple, wahrscheinlich wegen der Zahl, die dann dran steht. Mal gucken, ob sich das im kommenden Jahr nochmal ändert. Das wird, glaub ich
0: glaube, hier hat eine Kombination sein, glaube ich, aus zum einen der, mh, den, der, der möglichen Pixeldichte und dem, dem Fakt, dass sie da mindestens 27p draufschreiben wollten. Ja. Genau.
1: Ja. Wird vielleicht, wenn die Display-Technologie sich nochmal ändert beim iPhone 11, also dem, dem Einstiegstelefon, ähm, dann wird sich vielleicht auch nochmal diese Problematik lösen. Ja. Ja, no, gut.
0: Auf den ersten Blick noch weniger getan hat sich bei der Apple Watch.
1: Ja, von außen gar nichts. <lacht> das ist auch mal beruhigend. <lacht> ähm, ja, braucht man kaufen, nein. Äh, es hat sich dann doch gefühlt mehr getan. Ich habe aber bei der Keynote Uh, als alle jubelten im Publikum, als äh, ich weiß gar mal wer es war, wer es vorstellte die Apple Watch und sagte jetzt mit Always On Display, gab es bei mir so ein müdes Lächeln. Äh, Im Publikum äh, da im, im Steve Jobs Theater war war die Stimmung Bombe. Es jubelten alle, alle fanden es großartig. Ähm, auch die ersten Journalisten waren schon begeistert. Ich hab's, ehrlich zu sein, habe ich es nicht verstanden, warum die Begeisterung so groß war ich bin jetzt mehrere Tage mit der Series 5 durch die Gegend gelaufen, von außen hat sie sich tatsächlich vom Gehäuse her nicht geändert, die Series 4 hat ja einen kleinen Sprung gemacht, da ist das Display größer geworden, das Gehäuse ein bisschen schmaler, nicht viel, mhm. ein paar Millimeter oder so, schon so, dass man es sieht, ist wirklich mehr ganz so klobig wie die Series 3 und, und Vorgänger, ja. ähm. Keramikunterseite, der Herzrhythmussensor wurde bei der Series 4 ein bisschen angepasst. Die EKG-Funktion kam dazu. Also die hat einen relativ großen Sprung gemacht, auch was den Prozessor betrifft. Bei der Series 5 ist nicht so, der Sensor fürs, fürs EKG, für die, für die Herzfrequenz ist alles gleich geblieben. Der Prozessor ist zumindest, was den Prozessor-Chip betrifft, auch gleich geblieben. Es ist zwar jetzt ein S5, weil ein paar Sachen dazugekommen sind und nicht mehr ein S4 wie in der Series 4, aber er ist genauso schnell wie der S4-Chip das hat sich alles nicht geändert. Es sind immer noch die gleichen Armbänder, die man da dran steckt. Die Displaygrößen sind gleich. Die Displayränder haben sich nicht verändert. Die Krone ist gleich. Es gibt immer noch eine LTE-Version und eine nicht LTE-Version bei Aluminium. Alle anderen haben automatisch LTE mit dabei. Aber neu ist Titanium als Gehäuse. Habe ich noch nicht in der Hand gehabt, muss ich gestehen. Unser Testgerät ist ein Aluminium Space Grau. Apple Watch. Ich finde das... Titan, glaube ich, relativ schön. Ich habe es bis mhm. jetzt aber halt auch nur auf Fotos gesehen. Und wieder neu dazugekommen ist die Keramik, die gab es bei der Series 4 nicht. Ich glaube, bei der Series 3 gab es noch eine Keramik-Edition. Ähm, beide nicht ganz billig. Die Titan-Version kostet etwas mehr als die edelstadt version glaube ich. Edelschall bei 700 und die... Ich glaube 800 dann die Titan. Die Titan ja. Bitte jetzt nicht drauf festnageln. Ähm, die Keramik kostet aber dann schon über 1000 Euro. Ähm, was ich so ein bisschen... Schade finde oder was man bedenken sollte, wenn man über Titanic oder äh, Tita Titanic, geil, <lacht> der war schön, die neue Titanic-Edition. Ähm, über das Titan oder das Keramikgehäuse nachdenken möchte. Vielleicht muss ich die Überschrift von der vom Apple Watch-Test nochmal abändern. Ähm, <lacht> Jetzt noch in Titanic. Ähm, das Innenleben bleibt halt gleich, finde ich so. Ähm, wenn du die S4 Watch, äh, S5 Watch Edition in weißer Keramik kaufst, hast du genau äh, die gleich schnelle und äh, mit den gleichen Funktionen wie die Aluminium für nicht mal die Hälfte des Preises. Muss man sich halt überlegen, ob man das machen möchte. Ähm, zurück zum Always-On-Display. Ähm, das ist dann doch eine größere Änderung, als ich gedacht hatte. Gefühlt ist es sogar eine kleine Revolution, weil es nämlich, und das war so ein bisschen mein Testfazit, aus einer Smartwatch, die auch mal die Zeit anzeigt, wenn ich sie richtig halte, ähm, eine Armbanduhr macht mit smarten Funktionen. Hm. So, ähm, Das ist einfach ein Wechsel. Ich kann jetzt immer auf die Uhr gucken und sie zeigt mir immer die Uhrzeit an. Und ich kann es auch wie bei einer richtigen Armbanduhr. Thomas hat mir das ja einmal rausgestrichen beim... Elektorat, äh, <lacht> Das ist auch eine richtige Uhr. Ja, also was nicht gemeint. <lacht> bei einer klassischen analogen Armbanduhr zum Beispiel, kann ich ja in einem Gespräch dezent auf die Uhr gucken, ja. ohne dass der andere die ganze Zeit denkt, was ist mit dem los, der möchte weg. Wenn ich auf bei einer Apple Watch auf die Uhrzeit gucken möchte, muss ich das Handgelenk so anheben, dass es jeder sieht oder ich tippe mit der mit dem Finger auf das Display und das ist eine eindeutige Geste. So, Die ist nicht gemeint mit ich möchte übrigens los, ich gucke die ganze Zeit schon auf die Uhr, sondern ich wollte einfach nur mal sehen, wie spät es ist. Das geht halt nicht mit einer Apple Watch oder ging bisher nicht. Und jetzt geht es. Ähm, Apple hat sich dafür auch einiges einfallen lassen in der Display-Technologie, ähm, weil die Akkulaufzeit ist nämlich identisch geblieben oder fast identisch geblieben. Ähm, denn das Display kann jetzt 60 und 1 Hertz, zwischen 60 und 1 Hertz umschalten. Äh, 1 Hertz heißt im Grunde, pro Minute wird es nur noch einmal geändert, das Display. Wenn man sich eine Uhr überlegt, braucht man das auch gar nicht anders. Ähm, 60 Hertz ist also jede Sekunde quasi und äh, ein Hertz wäre dann nur noch einmal die Minute. Ähm, ist nicht schlimm, weil bei einer Uhr ist das perfekt, wenn man zum Beispiel das äh, analoge Watchf ein analoges Watchface ausgewählt hat, springt ja nur einmal die Minute der Minutenzeiger um. So. Wenn ich die Uhr richtig betrachte, das Handgelenk hochgehoben habe oder das Display, Display angetippt habe, dann gibt es einen Sekundenzeiger. Es werden alle aktuellen Informationen angezeigt. Wenn man den Timer als kleine Compilation auf dem Ding drauf hat, kriegt man die aktuelle Zeit angezeigt. Wenn man die Stoppuhr anhat, kriegt man die Millisekunden ja sogar, glaube ich, teilweise angezeigt. Mhm. Ähm, das läuft dann alles auf Hochtouren. Sobald ich das Handgelenk wieder senke oder mit der flachen Hand auf das Display, meine flache Hand da lege, wird das Display nicht deaktiviert wie bisher bei der Series 4 und älter, sondern es wird etwas dunkler und schaltet auf diesen Einherz-Modus. Das heißt, der Sekundenzeiger verschwindet, der Timer wird äh, reduziert auf nur noch die Minutenzahl. Also zum Beispiel, wenn man einen 5-Minuten-Timer hat, steht da dann nur noch 5 Minuten und nicht mehr 5 Minuten, 21 Sekunden, 20 Sekunden, 19 und so weiter. Ähm, und das Display wird auch dann nicht aktiviert, wenn eine Push-Nachricht reinkommt. Sondern es vibriert einfach mal nur kurz die Apple Watch nach dem Motto, da ist was. Wenn man das ignoriert, wird halt nichts angezeigt. Erst wenn ich das Handgelenk wieder hebe, wird das Display wieder ein bisschen heller. Und dann wird alles, wie sieht man wieder
0: alles. Das wäre im Vorfeld die große Sorge, ne? Dass ja. wenn ich jetzt dann, dann im, im, im Bus stehe, also ich nicht, weil ich Auto fahre. <lacht> wenn ich im Bus stehe. In die, die Busverbindung auch, also naja. Wir hatten das schon mal. Genau. Ähm, das muss man sich irgendwo dann an, an so einer Stange oder an so einem Griff festhält und alle um einen herum können lesen. Ja. Was du was, Mausi was, was Mausi, die was, Mausi Bär,
1: was du noch zum, was du noch mitbringen sollst aus dem Supermarkt. Zum Beispiel, ja. Ähm, das ist tatsächlich zum Glück nicht so. Also, wenn sie auf deine Uhr gucken, sehen sie echt nur die Uhrzeit. Ja. So. Ähm, das ist gut gelöst. So. Ich hatte ein bisschen Sorge, dass das irgendwie nicht funktioniert, aber man merkt wieder, dass das alles in allem echt gut durchdacht ist. So. Und diejenigen, die eine Series 3 oder älter haben, den würde ich auch empfehlen, umzusteigen, weil dieses Always-On-Display plus die Neuerung, die die Series 4 schon gebracht hat, einen echten Sprung bedeuten. Wer eine Series 4 hat, hat im Grunde eigentlich nur das Always-On-Display als Neuerung. Ja. Da muss ich überlegen, ob es das wert ist, umzusteigen. Ähm, alle anderen würde ich das direkt empfehlen. So, weil es wirklich... Es macht was damit. Also es ist schwer, das zu beschreiben. Ihr müsst das einfach selber auch mal ausprobieren. Dass die Uhrzeit jetzt immer da ist, Es klingt so, ja mein Gott, es ist eine Uhr, die zeigt die Uhrzeit an. So, hm? Das ist auch typisch Apple, dass ich jetzt hier sitze und <lacht> sage, es ist geil, dass es die Uhrzeit anzeigt.
0: <lacht> Aber es macht halt wirklich was mit einer Smartwatch. Ist, es sorgt vor allem dafür, dass nicht so ein schwarzer Klotz am Handgelenk hängt. Das ist ein bisschen derselbe das Effekt, noch dazu. den ich aktuell bei bei, bei, bei Fernsehern habe. Ich habe also 52 Zoll, das ist, glaube ich, groß, Fernseher der jetzt gar nicht so oft an ist und wenn nicht an ist, habe ich halt da so mehrere Quadratmeter schwarze Fläche in der Wohnung stehen ja. und so habe ich halt auch immer jetzt über, über Jahre hinweg so einen schwarzen Kasten am Arm immer getragen. Und im Fernsehmarkt ist genau
1: diese Entwicklung zu sehen, Samsung mit seinem Kunstfernseher, der die einfach die ganze ja. Zeit Kunst anzeigt, auf der IFA war ein halbtransparentes Fernsehdisplay zu sehen, da hast du dann, was dahinter ist, gesehen, also wenn dein kunst Kunstwerk hing, hast du das gesehen und sobald der Fernseher wieder anging, wurde die Transparenz aufgelöst, also weil beim Fernsehmarkt hat man auch bemerkt, so ein, so ein schwarzes Quadrat im Wohnzimmer, ein riesiges. Ist nicht schön. Die Leute wollen was anderes. Da funktioniert das auch schon. Bei der Apple Watch ist es ähnlich. Man muss auch sagen, Apple sind nicht die Ersten, die bei Smartwatches angefangen haben mit Displays, die dauerhaft zu sehen sind, zu experimentieren. Die Lösungen bisher sahen aber aus, ich habe zwei verschiedene selber mal testen können. Einmal eine analoge Uhr mit echten Zeigern, okay. die da drunter ein Display hat. Welch war das denn? Ich weiß nicht mehr, von welchem Hersteller das war. Ähm, kann ich, kann ich gleich mal raussuchen. Können wir da drunter packen. Ja. Ähm, das funktioniert natürlich, weil die mit analog die ganze Zeit dann ihre Uhrzeit anzeigt. Ist aber auch so ein bisschen seltsam, wenn du über deinem Display dann die ganze Zeit diese diese Sekunden und äh, Minuten und äh, Stundenzeiger hast. Er ähm, ist ja auch, der, der ist ja immer da, egal was du auf dem Display anzeigst. Also, wenn du zum Beispiel deine Sport-App anhast, ist dann die ganze Zeit ja. dieser Zeiger da. Ja. Und es gab noch eine Alternative. Ich hatte eine Casio einmal hier. Das war schon wieder so retro, dass es fast schon wieder cool war. Die hatte im Grunde zwei Displays übereinander. So ein klassisches äh, LC-Display wie früher die Uhren, äh, die Casio-Uhren, die man kennt, ja. gibt es ja auch heute noch. Und da drüber oder darunter ich weiß jetzt nicht, wie die Reihenfolge war, ein ein OLED, glaube ich. Ähm, und sobald sich das einschaltete, sahst du so diese typische Zeiger-Anzeigen-Geschichte nicht mehr. Und sobald das ausging, war das diese typische Casio-Uhren-Watchface-Geschichte. Das war einigermaßen charmant gelöst, weil es auch so ein, so ein Retro-Feeling hatte. Ich hatte früher eine casio Uhr das war irgendwie schon cool. Um, allerdings ist da die Technologie auch noch nicht so ausgereift, dass du beide Displays nicht nicht sehen würdest. So, Also auch auf dem anderen Display hast du immer so leicht, wenn du es richtig gehalten hast, konntest du immer noch so dieses Ding durchflimmern sehen und auch andersrum. Um, ja, das war so eine Notlösung. Mhm. Um, aber jetzt so diese Geschichte mit 61 Hertz, das habe ich bei noch keinem anderen Hersteller gesehen, muss ich gestehen. Und es funktioniert echt nahtlos. Also wenn man das Handgelenk hebt, ist es nicht so, dass
0: plötzlich irgendein Wechsel stattfindet oder so, sondern es wird einfach hell. So. Ich finde auch sogar, dass das besser funktioniert als vorher. Ich hatte vorher die Apple Watch Series 4 ja. und ich habe den Eindruck, dass ich ähm, dass, dass die, ähm, die Bewegung, die nötig ist, um die Apple Watch zu aktivieren, weniger weniger ausladen, weniger exaltiert sein muss, damit das funktioniert. Es, genau. gibt, es gibt eine relativ, relativ dezenten Handgelenksbewegung. Also natürlich so, wie es glaube ich, immer mal gedacht war, dass man so wie man sein Handgelenk drehen würde, normalerweise drehen würde, um einen guten Blick auf das Zifferblatt zu bekommen, das reicht inzwischen aus. Wenn man vorher Klar, übertrieben, aber die, 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 die den Arm vor das Gesicht ja. halten muss, ja. funktioniert. Also
1: man hat sich schon eine Geste angewöhnt, damit die genau. Uhr das auch anzeigt. so ja. Und das war einfach unnatürlich, ja um ganz ehrlich zu sein. Und deswegen ist das jetzt, fühlt sich an wie damals eine Armbanduhr. Genau. so ähm, Ich glaube, Apple kann jetzt auch weniger sensibel sein, was das betrifft, mit, diesem, mit dieser Handbewegung, weil im Zweifel wird das Display halt nur ein bisschen heller, wenn du das Handgelenk drehst. Bisher war es ja dann immer so, dass dann auch wirklich alles anspringen, ansprang. Äh, Display von Schwarz dann auf volle Power und so. Ähm, da muss das, glaube ich, möglichst genau sein. Und jetzt kann man sagen, ja, mein Gott, wenn das Handgelenk halt mal, wenn es einmal mehr angeht, ist auch nicht so schlimm. So, ich glaube, deswegen
0: ah, haben ja. sie haben Sie
1: die die Feinheit nicht mehr. Ist gut möglich. Ja. Ähm, und sie haben auch, was man definitiv merkt, am Helligkeitssensor, es ist ein neuer Helligkeitssensor drin. Also das. Ich hatte in der erste die Befürchtung so die ganze Zeit ein leuchtendes Display am Handgelenk kann stören. So aus meiner Casio Uhrzeit früher noch so in meiner meiner Kindheit, da hast du auf eine Taste gedrückt und dann leuchtete das Casio Ding blau und hat dir im Dunkeln die Zeit angezeigt. Ähm, mit diesem Casio blauen Leuchten warst du überall zu sehen. Das war ja wie so eine, wie so eine Taschenlampe im Grunde. Schon. Ähm, und ich hatte jetzt die Befürchtung, Apple Watch die ganze Zeit ein leuchtendes Display am Handgelenk. Ah, das kann auch störend sein. Ähm, die ist so gut abgestuft, diese neue Helligkeits-, dieser neue Helligkeitssensor, dass man das gar nicht merkt. Also kaum. In absoluter Dunkelheit merkt man plötzlich, da leuchtet was am Handgelenk. Vorher merkt man das so gut wie gar nicht. Weil das so stufenlos sich der Umgebung anpasst.
0: Wenn es doch stört, kann man das Always-On auch ausschalten. Ja, oder diesen Theatermodus anmachen. Genau. Fürs Kino zum Beispiel. Der jetzt auch noch, der macht irgendwas mehr noch. Der Theater hat einen neuen Trick gelernt. Ich glaube, dieser Theatermodus aktivieren, <lacht> theatermodus Genau, Walkie-Talkie wird auch mit deaktiviert gleichzeitig. Finde ich gut. Das ist praktisch. Wer Walkie-Talkie denn nutzt? Ich kenne auch niemanden. Nö, genau. <lacht> nee, wirklich nicht. Aber genau, das wir das mit deaktiviert, das war vorher, meine ich, nämlich nicht der Fall. Ja. Ähm,
1: zwei Dinge, die sich noch geändert haben, beziehungsweise eine Geschichte, die sich auf zwei Dinge auswirkt. Der Kompass ist neu hinzugekommen. Ja. Ähm, auch da dachte ich erst so, ja, Kompass, lustig, toll für Pfadfinder und so, wie es ja auch in dem einen Apple-Video ist. Ähm, Wo ist er denn? Der hat eine eigene App unten links, wenn du das Watchface noch, also die, die Anordnung noch nicht groß geändert hast. Naja, Okay, hast du. <lacht> ähm, bei mir, also er hat eine eigene App, dann zeigt er dir die Himmelsrichtung an. Bei mir hat er eine Geschichte, er zeigt mir Breiten, Längengrad und Höhe nicht an in der Kompass-App. Ich weiß nicht, ob
0: das bei dir funktioniert. Er mhm, sagt also die Höhe 5 Meter. Okay. Halte ich jetzt im zweiten Stock. Jawohl, 5 Meter könnte ungefähr hinkommen. Könnte hinkommen, zeigt er dir Längen und Breitengrad an? Er sagt mir hier, ja,
1: 54. 54. Jetzt okay, lustig. Ist das die LTE-Variante? Das ist die LTE-Variante, ja. Okay, die Nicht-LTE-Variante, die ich zum Test hatte, die zeigte mir keine Höhe und keinen Längen- und Breitengrad an. Aber
0: du hast, du hast der, der orangene Ring ist da,
1: ja. aber das ist keine Information dann? Der, der, der Ring da, aber dann konntest du hochscrollen und dann tauchte unten ja so eine, ja. eine Liste mit verschiedenen Informationen noch auf und da war Längen- und Breitengrad in der, in der Kompass-App. Okay, wir müssen jetzt aber
0: auch mal auf dem auf dem Kompass selbst, auf dem moralischen Ring steht auch drauf. Achso, nee, das war bei mir Das wäre hier nicht. 4, 54 Grad, bummelig 54 Grad nördlicher Latitude. Nee, das war bei mir auch schon nicht zu sehr. Breite, ja. 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 Lustig. Krass. Hm.
1: Ähm, ja, ist, 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 ich würde sagen, ein Bug. Und das zeigt Gefälle an, das ist ja auch an, interessant. Ähm, ist, das ist mir vorhin auch aufgefallen. <lacht> Der normale Mensch wird diese App wahrscheinlich einmal offen haben, um sich das anzugucken und genauso wie du da mal so ein bisschen jetzt da drum zu rumzuspielen. Ähm, für alle anderen hat dieser Kompass aber einen entscheidenden Vorteil. Er ist nämlich auch Bestandteil der Karten-App auf der Apple Watch und die Karten-App weiß jetzt endlich, in welche Richtung man schaut. Ich persönlich bin schon mehrmals am Anfang einer Navigation in der falschen Straße, in die falsche Straße abgebogen oh ja. oder in die falsche Richtung gelaufen, weil die Apple Watch immer so 100, 200 Meter braucht, bis sie merkt, ah, der bewegt sich in die Richtung anhand der GPS-Daten. So, und dann springt sie um und sagt, äh, übrigens hier, falsche Straße, mit dem Kompass ist das vorbei. Der Kompass weiß ja, in welche Richtung man guckt. Die Navigation ist deutlich genauer geworden, was das betrifft. Und ich habe zwei Testnavigationen gemacht. Da musste ich mich nicht umdrehen und dann nochmal in die andere Richtung laufen. So, Das ist ein großer Vorteil, glaube ich, von dem Kompass. Und da werden die Leute auch merken.
0: Das müssen sie aber aus einer Kombination errechnen, oder? Von, von der gemessenen oder geschätzten Armhaltung gerade und der, der Kompass Messergebnisse vermutlich also es ist ja auch nicht meter also es ist ja nicht auf das Grad
1: genau aber es ist deutlich genauer als äh, gar keine Information zu haben so ja. ja also insofern das hilft
0: ja aber ich wollte sagen es ist ja auch ja ja genau das, wie, ich, wie ich den Arm gerade am, am Körper halte ob ich da drauf guck gerade oder weil ja, ja. links die Seite runterhängt ja ist ja die die Orientierung der Uhr anders anders ja, anders. ja. genau ja. aber
1: funktioniert und deswegen ja, hat der Kompass dann doch auch mehr Einfluss als man das vielleicht denken mag. Ähm, ja, ich habe es ja schon ein bisschen vorweggenommen. Das Fazit, das Display macht viel. Der Kompass ist sinnvoll äh, für alle, die die Series 4 haben. Die müssen stark drüber nachdenken, ob es sich lohnt. Ähm, ich selber habe privat eine Series 2. Und jetzt auch wieder am Handgelenk. Der merkt man ihr Alter jetzt schon ziemlich an. Gerade wenn man auch wieder zurückwechselt auf sie, ähm, da merkt man schon, dass da ein ziemlicher Sprung ist. Für Leute, die eine Series 2 haben, die, würde ich sagen, sollten schon drüber nachdenken, ob sie nicht mal wechseln. Ich denke gerade drüber nach, ähm, alles Ältere, da wird das genauso sein. Ähm, Wer eine Series 3 hat, die verkauft Apple ja jetzt auch wieder relativ, Dies ist jetzt das neue Einstiegsmodell, das 200 günstige. Euro. 200 Euro, genau. Wer noch gar nichts mit der Apple Watch zu tun hatte und sagt, er möchte das erstmal ausprobieren, für den ist die Series 3 auch gut geeignet. Die ist ja auch noch einigermaßen flott ähm, mit dem Prozessor. Und WatchOS 6 wird auch der einigermaßen gut laufen. Ähm, aber wie gesagt ich werde jetzt über einen Umstieg nachdenken und ich denke, das wird vielen Leuten auch so gehen. Weil was soll noch kommen? Ich weiß es nicht mehr, um ehrlich zu sein. Also Apple ist, glaube ich, langsam mit der Apple Watch an einem Punkt angekommen. Das sagen sie ja auch bei Presseterminen, dass sie jetzt da sind, wo sie mit der Apple Watch von Anfang an hin wollten.
0: Ja, so. Aber auch schnell dahin hingekommen sind, finde ich. Also beim, ja. iPhone, beim iPhone war es meines Erachtens so, dass 4 S, vielleicht ein iPhone 5, vielleicht nur erst das iPhone 5, wo das, wo das wirklich fertig war. Ja,
1: davor war es noch ein. Auch finden, was wollen wir damit überhaupt? Wo soll es hingehen? Was ist das für eine Geräteklasse? Was soll die können?
0: Das ist erst einfach mal ganz klar ein Beta-Produkt. Ja. Auch rückblickend. Damals geil, aber rückblickend kann man sagen, das war, das war ein Beta-Test.
1: Ja, und wie gesagt, jetzt jetzt weiß man, was ein Smartphone ist und ja. was ein Smartphone können muss. So Und was ein Smartphone noch in Zukunft vielleicht können kann. So. Und die Apple Watch war am Anfang auch nicht so klar. Was ist das? Ist das eine Erweiterung vom iPhone? Ist es ein eigenes iPhone? Ersetzt es das iPhone gar irgendwann mal? Das waren ja alles so Überlegungen, die am Anfang so ein bisschen im Raum standen. Und jetzt ist klar, es ist ein Fitness-Tracker, es ist ein Gesundheitsdevice und
0: es ist eine Armbanduhr inzwischen durch das Office on display So. Was Apple da sehr gut gemacht hat, finde ich, ist, dass sie wirklich, ich glaube, sie von vornherein auch bewusst waren, also auch wenn sie nicht gewusst haben, wo das wirklich hingehen wird und dafür auch die Nutzerdaten gebraucht haben, sie waren sich von vornherein bewusst, was diese Uhr eigentlich haben müsste, um ein geiles Produkt zu sein. Ja. Und das haben sie irgendwann in die Apple Watch 1, die hinterher die Series Zero geworden ist, mhm, ja. ähm, rausgebracht und werden da ihre Liste gehabt haben mit mit äh, Priorität 1, 2, und 3 äh, Problem mhm. und die arbeiten sie offensichtlich wirklich Stück für Stück ab. Sie haben sich um die Akkulaufzeit gekümmert, sie haben ja. sich um die Geschwindigkeit gekümmert, Der Prozess sie haben das größere klar. und ja. bessere Display drin und jetzt haben sie halt im fünften Schritt haben sie ähm, die diese Always-On-Funktionalität drin. Ja. Finde ich ganz geil, das nächste muss LTE sein. ja. Ähm, du meinst dauerhaft für immer in allen Modellen oder wie? Mm, ja zum einen das, zum anderen aber auch müssen sie es hinbekommen, äh, da genug LTE-Bänder mit abdecken äh, ja, zu können, ja. so dass Roaming funktioniert. Zum Beispiel. Weil ich ja. kenne ja die die Apple Watch LTE. Auch da also, es gibt zwei Gründe, warum ich, ähm, obwohl ich das LTE-Modell habe, das LTE nicht nutze. Ähm, zum einen finde ich es eine Frechheit, dass ich da bei der Telekom 5 Euro extra im Monat verzahlen mm, würde. Ohne dass ich zusätzliches das Datenvolumen verbrauche. Ich wollte gerade sagen, weil das Datenvolumen vom iPhone verbraucht wird. Exakt, richtig. So. Das finde ich wirklich frech dafür, 60 Euro im Jahr zu verlangen. Und das andere ist, dass es im Ausland dann nicht mal funktioniert. Ja. Apple begrenzt das auf das, das Land, in dem die ESIM registriert ist. Mhm. Was daran die quasi nicht sicherstellen können, dass die Apple Watch in allen Ländern aktuell Funktioniert, ohnehin bieten sie, ich glaube, es hat drei verschiedene Modelle an, also drei verschiedene Antennenkonfigurationen, mhm. grob Amerika, Europa, Afrika, äh, Asien, ähm und das ist ein echtes Problem, finde ich, weil gerade so die Roaming-Funktionalität ist was, was ich haben wollen würde, gerade auch wenn Apple sagt, äh, dass ich die Apple Watch schon ohne Telefon nutzen könnte, und mit einem eigenen App Store da jetzt auch drauf, das muss halt dann auch überall funktionieren. Was geht,
1: ist die, in 150 Ländern, glaube ich, war die Zahl, die notro funktionalität ähm, die Apple Watch kann ja Notrufe absetzen, auch ohne funktionierenden Mobilfunkvertrag, das geht immerhin. Ähm, in Deutschland allerdings nicht, denn in Deutschland ist es so, dass Notrufe nicht von nicht registrierten SIM-Karten angenommen werden. Und eine eSIM in einer Apple Watch… Aha. Ne? So, in Deutschland geht diese Notruffunktion nicht. Natürlich kann man da über das iPhone dann immer noch einen Notruf absenden, aber diese internationale Notruffunktion, also diese dieses, ähm, jetzt ein Amerikaner fährt nach Deutschland mit seiner Apple Watch ja. und hat hier einen Notfall, ruft den Notruf, dann ist das nicht dieser automatische internationale. Also normalerweise weiß die Apple Watch, in welchem Land sie sich befindet und weiß, welche Nummer sie wählen muss. So, in Deutschland würde das über die Apple Watch nicht funktionieren, wenn sie nicht hier registriert ist. Was hier bei einem Amerikaner zum Beispiel nicht wäre. So, das ist ein Problem. Das wird sich auch nicht lösen lassen, weil Deutschland das wohl mal deaktiviert hat, weil es zu viele Missbrauch damit wohl stattfand oder zu viele Fehler. Aber, das, aber das,
0: das gilt dann, wenn, wenn ich so ein LTE-Modell habe, aber keine eSIM da drauf registriert habe zum Beispiel. Ja, wenn ich eine eSIM habe, ist es ja ein registriertes In, in Deutschland
1: Modell. registrierte eSIM, dann geht das genau. Okay. Ja, ja,
0: aber wenn du, wenn du als
1: Amerikaner eine in Amerika registrierte eSIM hast, dann ist die in Deutschland nicht registriert und dann geht das nicht. Das, so habe ich das verstanden. Das ist ein bisschen problematisch. Also dieser internationale Notruf funktioniert in 150 Ländern, aber zum Beispiel nicht in Deutschland und nicht in Japan. Das sind zum Beispiel zwei Ausnahmen, die immer wieder genannt werden. Ja ist für uns Deutsche nicht so schlimm, wir können hier ja Notrufe absetzen, aber für Gäste, die herfahren.
0: Naja, weiß ich nicht, ich nicht. Also dann ich dann offensichtlich nicht. Wenn ich, wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, ich habe eine LTE Stimmt, du E uhr die aber kein E-SIM-Modul genau. hat. Das heißt, wenn die Apple Watch feststellt, dass sie sich irgendwie... Dann kann du das über Glück das
1: iPhone bin. machen und wenn das iPhone nicht verbunden ist, hast du Pech gehabt. Ja. ja.
0: Das heißt auch weiterhin am besten iPhone 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 das, dabei, das iPhone dabei haben. Ja. Oder 60 Euro im Jahr an die Telekom zahlen. Ja, oder oder Phonisch, oder, das Gleiche. oder nicht hinfallen. Oder nicht, oder
1: nicht hinfallen. Ja. Einfach keinen Unfall passieren lassen. Ja. Das ist die einfachste Lösung.
0: Ja, wobei ja, aber auch diese Apple Watch hat ja auch diese Funktionalität von Notruf so in, in, in anderen Notfallsituationen, die Apple ja auch in den vergangenen Jahren skizziert hat. So, keine Ahnung, Überfallsituationen oder sowas. Ja. Ja, oder der Sturz. Die berühmte Sturzerkennung.
1: Ja. Ja. Also, wie gesagt, es wird immer überall geschrieben, Notruf ohne SIM funktioniert überall außer in Japan und Deutschland.
0: <lacht> ja. ja. Ähm, das, das kann Herr Molzer dann beiden, der fliegt bald nach Japan in Deutschland. Stimmt, Urlaub. der kann das da mal ausprobieren. Das kann kann, kann man ein bisschen Notruf anwählen. Genau, mal was so passiert.
1: Kleine Anekdote zum Thema Notruf. Das war zu heißt, Japanern. Äh, nee, ähm, meine Familie fährt regelmäßig nach Italien in den Sommerurlaub. Also, wir äh. haben das jahrelang eigentlich immer einmal im Jahr gemacht. Um genauer zu sein, an den Gardasee, da so schöne Ferienwohnungen, die wir da gemietet haben, wir haben selber kein Ferienhaus da, ähm, aber immer, immer dieselbe und auch immer ähm, ungefähr zur gleichen Zeit. Und meine Mutter hatte eine Zeit lang einen Prepaid-Tarif und hat sich Guthaben mitgenommen und wollte das in Italien aufladen. Das Problem war, dass die Nummer zum Aufladen der Prepaid-Nummer in Deutschland die der italienischen Feuerwehr ist. Aha. Und sie hat die, <lacht> die, die hat die deutsche Vorwahl nicht gewählt, sondern einfach, wie sie das kannte, die Nummer ins, in, eingegeben und auf äh, Wählen gedrückt. Und ist dann bei einem sehr harschen Mann gelandet, der dann immer «Rigile de Fuego» oder irgendwie so, also irgendwas mit Feuerwehr sagte auf Italienisch. Und sie hat ihn im ersten Moment immer nicht verstanden und dachte immer, sie sei falsch verbunden, hat dann aufgelegt. Sie hat ihn bestimmt dreimal angerufen. Bis der ja dann auf Englisch klar gemacht hat, dass sie nicht seine Repat, ihre Prepad gerade, gerade aufladen würde, er kannte das also scheinbar schon. Oh. oh. <lacht> ja, also äh, EU und äh, solche Geschichten und Mobilfunk ist immer noch immer noch ein bisschen schwierig. <lacht> Die beiden haben dann aber noch sich einen kurzen Moment unterhalten, dann hat man das Problem irgendwie gelöst und mit der deutschen Vorwahl ging es dann auch. <lacht> Ähm, ja, aber wir kommen ab vom Thema ähm, Apple Watch. Wie gesagt, ich habe gerade alles, glaube ich, dazu gesagt, wer, wer, wer umsteigen kann und wer nicht. Und ich finde es ähm, sinnvoll. Und ja, mal gucken, was die Zukunft noch bringt. Ich glaube, in den kommenden zwei, drei Generationen werden wir erstmal maximal noch neue Sensoren sehen. So, angebliches Blutzucker ja in der Entwicklung. Ja. Blutdruck wäre noch was, was spannend wäre.
0: Oh, in der Tat, ja.
1: Das sind so zwei Dinge, an denen Apple mit großer Wahrscheinlichkeit auch arbeitet und die vielleicht die kommenden Jahre nochmal kommen können. Kann man Blutdruck fotosensorisch erfassen? Es gibt wohl eine Möglichkeit. Also es gibt auch erste Geräte, aber die ist wohl, glaube ich, noch nicht so marktreif bisher, dass das so funktionieren würde, okay. dass das in so ein kleines Device kommt. Aber es gibt wohl auch eine Möglichkeit, den Blutdruck fernab von so Druckmanschetten zu ermitteln. Hm. Da braucht man auch irgendwie zwei Punkte, so ähnlich wie diese EKG-Funktion. EKG misst ja einmal von unten, von von der Unterseite der Apple Watch und über den Finger an der Krone. Mhm. Das fließt ja dann einmal quasi durchs genannten Körper durch, dieser dieser Strom dadurch ist gemessen. Ähm, beziehungsweise es erkennt von einem Arm quasi zum anderen, wie lange das braucht. Äh, und und äh, Blutdruck soll wohl auch mit einer ähnlichen Funktion auch so messbar sein in Zukunft. Und Diabetes auch über über Licht soll wohl auch möglich sein also nicht invasive Blutzuckerspiegelmessung allerdings weiß ich natürlich nicht wie weit Apple da ist ja hm. wird sich zeigen wann das mal soweit ist aber sobald das kommt ich glaube beides wäre nochmal ein weiterer Durchbruch für die Apple Watch
0: ja das denke ich auch
1: weil ich kenne viele Leute die unter Bluthochdruck leiden und ich kenne auch einige Diabetiker und für die wäre das ein echter Komfortgewinn so
0: vor allem glaube ich, dass es bei beiden Erkrankungen ähm, eine, eine wahnsinnig hohe, Sache so das Dunkelziffer ja, gibt. genau. Nicht, nicht diagnostizierte Menschen.
1: Ja. Und wenn man seine Apple Watch hat und dann es einfach mal gucken lassen kann, wie ist denn mein Blutzuckerspiegel, auch nicht bei einer einsamen Messung, wenn man gerade einen Snickers gegessen hat, ist der Blutzuckerspiegel ja ein anderer, sondern einfach auch mal über einen gewissen Zeitraum hinweg, dann kann das schon helfen, dass man, man sieht, oh,
0: irgendwie ist mein Wert irgendwie nicht so prickelnd. Und ohne den Doktor vom Arzt machen zu müssen. Ja, genau. Also was zum einen Druck im Doppelten Sinne, weil es zum einen ja auch ähm, dann für viele Leute gleichzeitig eine ähm, eine eine aufregende Situation ist, wo der Blutdruck tendenziell ohnehin höher ist als zu Hause auf dem Sofa. Ähm, und zum anderen, wo man sich aber auch nicht diese, ich glaube, das, glaub, das ist für viele auch so ein, so ein Schamthema, ja. dass man sich nicht die Blöße geben muss, dass der Arzt sagt, ja, aber <lacht> das haben sie ja schon seit zehn Jahren. Genau, oder ist ja kein Wunder, der Blutdruck
1: bei ihnen, so wie sie aussehen vom Übergewicht her. So, so zum Beispiel, ja. <lacht> Ja. ja,
0: Ärzte sind äh, manchmal sehr sensibel. <lacht> <lacht> ja, zumindest ist es äh, eine nicht ganz unberechtigte Befürchtung von vielen Leuten, das da glaube ich, dass man sich dann da äh, bloßgestellt sieht hinterher. Hm.
1: Ja, und sonst, ähm ich finde erstaunlich, gefühlt ist Apple auch und Thomas Witter demnächst, äh, liebe Grüße an der Stelle, auch er hat einen kleinen Rant auf äh, alle Android-Smartwatches geschrieben, mhm. ähm, weil der nämlich immer wieder sehr gerne viele Modelle ausprobiert. Ja. Der ist ja im, im Android-Lager unterwegs und ähm, findet das Thema Smartwatch auch sehr spannend und da tut sich ja auch einiges, muss man sagen, es gibt viele Hersteller und viele verschiedene Modelle. Nur haben die alle zwei große Probleme. Die Prozessoren sind bei Weitem nicht so weit wie, wie bei Apple. Und Google scheint auch nicht das größte Interesse an Watch OS oder OS, wie es bei denen heißt, glaube ich, zu haben. Ja, da krankt das ein bisschen dran. So, angeblich hatten die ja auch eine eigene Pixel Watch kurz vor Release eingestampft. Mhm. Google selber. Weiß man nicht warum, aber Thomas hat mal so die Gründe aufgezählt, warum das da im Moment nicht so gut funktioniert. Das wird dann sicherlich auch in einer der kommenden Ausgaben zu lesen sein. Ähm, ja, da ist Apple einfach ein bisschen besser aufgestellt. Wer ein iPhone hat, für den ist es definitiv die beste Smartwatch.
0: Denke ja. ich auch. So. Wow. Was auch nicht so richtig gut funktioniert in letzter Zeit, ist ähm, sein Kontostand abrufen. <lacht> Bei mir erschreckenderweise, komischerweise doch, so, ähm, aber du hast da einige Probleme. Ja, also vieles davon ist inzwischen auch behoben, weil Hersteller mal rumarbeiten. Ähm, es geht um äh, PSD 2, was die Payment Service Directive 2 ist. Ja. Ähm, die sichert unter anderem Drittanbietern äh, zu, dass Banken eine API, also ein, eine äh, Schnittstelle, für den Kontozugriff bieten ja. müssen. ja. Um, woran da gedacht worden ist, dabei ist, dass Drittanbieter sowas sind wie Startups, die deine Finanzen optimieren wollen, da irgendwie Fim, Fimio ja. oder irgendwie sowas ja. heißt so eine App, die Allianz ist auch mit dabei und hat Finanzguru heißt die App, glaube ich, um, die sich halt so deine de, de, de Kontobewegung angucken und versuchen, Dinge zu optimieren und zu erkennen, was sind eigentlich Verträge und was sind wiederkehrende Ausgaben und um, ja, Über doch. kurz oder lang werden sie auf ein Partner mit anderen sagen, aha, guck mal hier, du zahlst da jeden Monat 43 33, 72 Euro an die, keine Ahnung. Ergo-Versicherung für deinen zahn Zusatzgedönskram, guck mal hier, hier kannst du 5 Euro jeden Monat sparen. Genau. Ähm, wer laut dieser PSD2 keine Drittanbieter sind, zumindest nicht erwähnt werden da drin, sind so Multi-Banking-Apps ja. äh, auf Mac wäre da zum Beispiel Money Money zu erwähnen mhm. ähm, oder auch Outbank, die es auch auf dem iPhone oder iPad gibt für Leute, die zum Beispiel mehrere Konten haben. Genau. Ein in Geschäftskonto, ein privates Konto als Beispiel. Genau. In meinem Fall ist es, ist es so, ich habe da auch mehrere Konten drin. Ich habe bisher habe ich in Outbank nämlich drin mein normales Girokonto mhm. an diesem Girokonto eine Kreditkarte, die einzeln ausgewiesen wird. Ähm, ich habe noch äh, eine weitere Kreditkarte. Ich habe dann PayPal Konto drin. Ja. Und ich habe da ein Vereinskonto drin, weil ich da, weil ich Finanzwart, Finanzschatzmeister <lacht> eines eines Vereins ähm, bin und das auch im Überblick haben möchte und vor allem Transaktionen. Kassenwart. Kassenwart, so heißt sowas. Ja, eigentlich. genau. <lacht> Dankeschön.
1: Bitte, bitte als alter Vereins Vereinsmeier.
0: Äh, ja, es ist diese, diese PSC2-Direktive nicht vom Himmel gefallen, sondern es ist halt seit Monaten, wenn nicht Jahren klar, dass das irgendwie kommt und auch wie die aussieht. Und es ist ähnlich geil wie bei der DSGVO, also hat sich mir auch kein Schwein gekümmert, bis es endlich losging so dass es da ein echtes Chaos gab, weil ähm, Banken offensichtlich nicht darauf vorbereitet waren, was denn nun passieren soll, wenn die Multibanking-Apps darauf zugreifen. Und ich hatte es über Tage, wenn ich gab, Wochen, dass ich habe, ähm, mein, mein Girokonto ist bei der DKB, dass immer dann, wenn ich in, in Outbank darauf zugreifen wollte, ähm, musste ich einen TAN eingeben. Mhm. Was ich an und für sich schon mal doof finde, weil TAN eben für Transaktions äh, äh, Nummer steht. Ist ja auch, genau, ist in, im Namen mit drin. Genau, und nicht dafür da, um ist, mich zu authentifizieren oder autorisieren äh, irgendwo. Das ist, ja, aber trotzdem auch bei jedem Zugriff. Das heißt aber auch, ich bin in Outbank drin und ziehe den Bildschirm irgendwie einmal runter für für so ein Refresh von und so, ja, guck mal hier, DKB, TAN und so und außerdem hier dieses andere Ding, das können wir gar nicht mehr, weil hm, man weiß nicht, was die machen. Denn das Kreditkartenkonto, was ich habe, die nehmen auch nicht an dem, was es vorher so gab und jetzt nämlich abgeschafft werden soll, HBCI teil. Und Banken, die nicht an HBCI teilnehmen, landen dergestalt in so Multibanking-Apps, dass die Entwickler der Multibanking-Apps Website-Scraping betreiben. Mhm. Also, dass die analysieren, wie diese Webseite funktioniert und quasi im Hintergrund die Webseite bedienen um dann die Zahlen ah,
1: zu kommen. Okay, also ja, sich quasi anmelden eklig.
0: und dann den Kontostand da auslesen. Und genau, sagen, okay, das okay, ist okay. super eklig. Ähm, inzwischen funktioniert das wieder bei äh, allen Banken, die ich da drin habe. Das war aber für zehn Tage. Mhm. Fand ich es wirklich, wirklich dreckig, wie das gelöst, beziehungsweise es nicht
1: gelöst war. Jetzt kann man ja sagen, ja, mein Gott, zehn Tage. Aber auf der anderen Seite ist diese Regelung seit zwei Jahren, glaube ich, ich glaube bekannt. Auch. Ich glaube es auch, ja. Also es ist wie Weihnachten. Es kam dann doch sehr plötzlich für die Banken. Ja. So. Das zweite betrifft, das hat sich ja auch geändert, die Papiertanlisten sind damit ja dann auch, gehören ja jetzt der Geschichte an. Ähm, wer auch immer die hatte, kann die jetzt nicht mehr nutzen, weil die Banken gesagt haben, ein zweiter Faktor muss jetzt her. Es muss mhm. immer ein zweiter Faktor geben. Neben dem Passwort braucht man noch einen zweiten Faktor. Und der muss zusätzlich auch noch vielleicht sicher sein, dieser zweite Faktor. Und so eine Papierliste ist einfach nicht sicher. Deswegen fliegt die raus. Und ähm, auch da gab es bei einigen Banken so Probleme, dass man festgestellt hat, hm, TAN-Listen, TAN aktualisieren, das ist auch so schwierig, ne?
0: <lacht> ich finde aber auch, dass das das spielt auch so ein bisschen Sicherheitsesoterik mit rein, finde ich ehrlicherweise, ähm, weil ja, das Zwei-Faktor-Argument lasse ich ja noch gelten, wenn es um Online-Banking am Rechner geht und ich dann per SMS oder per so einer Push-TAN-App ja. ähm, die TAN auf mein iPhone bekomme, die Realität ist doch aber, dass Banking auf dem iPhone stattfindet, ja. also habe ich maximal in einer anderen App, sei es in einer Nachrichten-App SMS oder so also einer TAN-App, ähm, den zweiten der Faktor. Und das ist, doch, das ist doch großer Murks. Ähm, bei mir, bei der ING, die ich ja nutze, ist es tatsächlich
1: der zweite Faktor, noch eine selbst erstellte mobile PIN. die Also mhm. eine, eine Zahlencode, den ich selber mir ausgedacht habe, <lacht> den ich brauche, um gewisse Dinge am Smartphone dann tun zu können. Die wissen ganz genau, dass die meisten Leute am Smartphone, also viele Leute das machen, also wer Online-Banking macht, macht das dann auch gerne am Smartphone. Da ist die App auch für ausgelegt die darf das auch, da ist auch klar, dass dann dann beides irgendwie, auch SMS und so, aber ich brauche immer noch bei gewissen Dingen, also wenn ich überweise oder sowas, brauche ich als zweiten Faktor meine selbst ausgedachte Nummer. Ähm, und das ist irgendwie nochmal so ein bisschen anderer Ansatz, aber der funktioniert ganz gut. Ob das jetzt sicher ist oder nicht sicher, kann man darüber streiten.
0: Das hatte N26, wo ich vorher war, hat das auch, da hat man auch noch eine eigenen Pin gehabt. Ähm, ich, ich halte das für tendenziell sicher, weil wenn ich dann Zugriff auf dein Telefon habe, kann ich immer noch keine Transaktion durchführen. Ganz genau. Klar, man kann auch, wenn die, wenn die Apps irgendwie schlau sind, ähm, dann oder wenn die User auch schlau sind, dann kommt man der Login an Face ID. Ja. Oder Touch ID, was man schon, dass man rein kommt. Das machen wir auch nicht längst nicht alle. Ähm, nee. Alle Anwender. Ähm, ja, also pf, pf,
1: ja, also ohne diese PIN kann man auch mit meinem Smartphone immer noch nichts anfangen. Das heißt, man kann schon vom zweiten Faktor sprechen. Aber ganz ehrlich, man kommt ja theoretisch, ich sag ganz bewusst theoretisch auch nicht in mein iPhone rein, wenn ich das nicht möchte. Ja. Natürlich weiß ich, es gibt Geheimdienste, die haben gewisse Geräte. <lacht> da geht das. Es gibt auch irgendwelche Hacking-Software, die wohl auch an iPhones drankommt. Ich weiß, dass es durchaus so ist, dass es keinen absoluten Schutz für iPhones gibt. Aber im normalen 0815-Verkehr ist es, gibt es niemanden, der so an mein Telefon sonst rankommt. Ja. So. Wenn sie jetzt einen Spezialhacker in die Finger bekommt, dann kommt der da auch ran. So, aber dann habe ich hoffentlich, wenn ich feststelle, dass mein Telefon schon weg ist, auch meinen die App gesperrt. So, ist ja wie mit einer Karte. Man kann ja auch der App den Zugriff entziehen ja. von von der Ferne. So, naja, also
0: inzwischen ist es einigermaßen wieder im Griff das Ganze. Ähm, teilweise haben haben Dritt, nein, wie heißen die Multi-Anbieter, ja. Wege herumgefunden. Teilweise haben Banken auch wieder HBCI äh, aktiviert. Ja. Dann, dass es das mal irgendwie weitergeht, bis, bis das irgendwie gelöst ist. Eine Lösung für Multibanking-Anbieter wäre, dass sie Drittanbieter im Sinne der PSD2-Richtlinie werden. Ah, okay. Was aber gar nicht so trivial ist, weil zum einen müssen da verschiedene Anforderungen für erfüllt werden, weil es halt nicht für Multibanking-Dienste gedacht ist, sondern für andere Serviceleistungen. Ja. Und gleichzeitig ähm, ist der Prozess nicht günstig, sondern der Prozess kostet, ich habe keine exakten Zahlen gefunden, sondern so ein paar so, wie sagt man, grobe Angaben. Ähm, das ist ein Prozess, der bei der BaFin stattfindet, der Bundesaufsichtsbehörde für Finanzen, Bundesanstalt für Finanzen. Ja, ja so in die Richtung. Irgendwie sowas. <lacht> ähm, das, äh, da ist quasi schon im Namen inbegriffen, dass es nicht schnell geht. Nö. <lacht> und er äh, kostet so zwischen 8.000 und 10.000 Euro. Okay. Das ist billig. Da muss dann jetzt jemand so der der Typ von der, der Money Money schreibt, das ist ein deutscher Entwickler. Ich habe vergessen, wie er heißt, tut mir leid. Ähm, aber Money Money kostet irgendwie 30 Euro, meine ich, die Lizenz auf dem, auf dem Mac. Mm -hmm. Da muss ja schon eine Weile für. Da musst du eine Weile für, für stricken, um Lizenzen auf, auf das Euro zu sein. Ja. Ja, ja. Das ist äh, also keine Lösung. Für können, die meisten. können wir denn inzwischen äh, auf
1: unser Konto, unser Sparkassen Firmenkonto wieder zugreifen?
0: Wie auf unseres? Oh Gott. Ah, das, ist auch, das ist auch eine ganz frische Hölle, die das ja aufgetan hat. Die, die Sparkasse hat sich bei uns gemeldet, dass ähm, die jetzt ja auch da irgendwie so einen zweiten Faktor auf der K wir haben eine Firmenkreditkarte, ja. ähm, da brauchst du auch einen zweiten Faktor für. Und zwar muss das in einer App stattfinden, die da heißt, ich habe sie hier installiert, s-id-check. Geil, Digga. Äh, die Idee finde ich ja gut. Also sagen wir, ich
1: bestelle mir auf Firmenkosten den neuen Mac Pro so, weil ich es kann, ja. so, dann ist es schon so, dass die Idee ist, mein Teamleiter, also du musst da schon nochmal drüber gucken, ob das so ja. sein soll und muss diese Zahlung quasi nochmal bestätigen. Die Idee ist gut, aber es hakt daran,
0: dass diese Bestätigung stattfinden könnte. Es hakt an mehreren Sachen, also auch das Prinzip finde ich nämlich scheiße, denn diese, wir kommen jetzt zu den Problem, die wir nicht stattgefunden haben, aber auch wenn das alles gerade <lacht> gegangen wäre, ähm, kann man diese Kreditkarte mit genau einer App-Instanz koppeln.
1: Ja, also die, die Grundidee finde ich gut, dass man sagt, dann braucht man noch einen zweiten Faktor. Nur allein mit den Kreditkartendaten, selbst wenn ich sie jetzt hier raushauen würde, kann dann theoretisch keiner direkt was anfangen.
0: Aber spätestens, wenn es ein Geschäftskonto ist, also das ist ja nicht so wie bei ja, anderen, wie ja, bei ja, anderen ja, ja. Kleinen, kleinen Einzelunternehmen, Unternehmern, Selbstständigen, die ein privates Konto haben, was kostenfrei ist, das es ein Geschäftskonto ist, sondern wir haben ja ein echtes Geschäftskonto bei der ja, ja, ja ich, ich, ich
1: weiß, was du meinst, die, die Grundidee finde ich erstmal gut. So, ja. Die Umsetzung, da hapert ist schon damit, dass nur ein eine App damit gekoppelt werden Genau,
0: kann. weil wir haben ja mehrere Leute, die darauf zugriffsberechtigt sind, die auch äh, äh, Zahlungen vornehmen können, eigentlich ja. auch damit tätigen können, ja. ohne dass gefragt werden muss. Ja. Ähm, das fängt schon damit an, dass äh, alleine jemand im, im, im Backoffice in der Lage sein muss, mal einen Flug zu buchen. Ja, genau. Und es kann auch nicht sein, dass es von einer Person mir abhängig ist, äh, ob gekauft werden kann, weil das auch jetzt passieren muss. Ja. Das heißt im Prinzip, wenn Egal wie gerechtfertigt der Einkauf ist, den du gerade tätig mit der Kreditkarte, im Prinzip muss ich wieder auf dem Schoß sitzen und sagen, hier ist jetzt die PIN-Nummer dafür. Genau. Oder Terminal, wie es da drin heißt. Also wenn ich mir
1: wirklich den Mac Pro kaufe und das auch so sein soll, ähm, müsstest du wirklich daneben stehen, weil die Bestätigung bei dir ankommt und dann wie lange gültig wäre, Wahrscheinlich,
0: wir werden es nie rausfinden, weil es ja nicht funktioniert. Ja, stimmt. Okay, theoretisch. Aber wahrscheinlich ist es irgendwie eine Minute oder sowas. eine Minute wie, gültig wäre. Ja, ja. oder vielleicht 90 Sekunden, irgendwie sowas wie es halt sonst auch bei diesen, diesen One-Time-Passwords. Aber wieso funktioniert denn selbst dieses theoretische Konstrukt jetzt nicht? Oh. <lacht> es gibt eine Website dazu. Es gibt eine Website, die zu SID-Check. Da muss man sich registrieren. Und das tut man, indem man da zuerst mal die Kreditkartennummer eingibt. Und dann kann man wählen, ob man sich. Ähm, auto authentifizieren möchte über verschiedene Wege, um am Ende an einen Freischaltcode zu kommen für die App. Ja, easy peasy, denkt man sich so. Ja, und schon im letzten Jahr mehrere Konten eröffnet und <lacht> vieles durchlaufen, ist überall ist das ein Prozess, der gut läuft. Ja. Ähm, was hier passiert ist, ist, ähm, ja, dann mach das doch direkt hier so schnell, wie es geht. Und zwar machst du das mit einer Überweisung. Und zwar wird dir dann äh, von deinem Kreditkartenkonto, ich glaube, ein Cent abgezogen oder mhm. gut geschrieben, irgendwie mhm. sowas. Um, und da steht dann dieser, steht ein Code mit drin. Kenne ich von
1: PayPal, die machen, haben zum das, Beispiel. Die haben das eine Zeit lang auch so gemacht.
0: Zum Beispiel. Um, das habe ich gemacht. Das ist cool, so machen wir das. So und nicht anders. Das ist clever. Das passiert ja auch wahrscheinlich innerhalb von einer halben Stunde, weil es ja dieselbe Bank ist und schlimmsten Fall nächsten Tag und naja. Um, und ich bin nach zwei Tagen doch nervös geworden und bin am dritten Tag dann mal in die Buchhaltung und sagen, so hier, ist euch da eine komische Zahlung vielleicht aufgefallen, so wie wäre so ein Cent mit ne Gibt's nicht. Der, der Gab's auch vier, fünf Tage lang nicht. Also, okay, Kacke. Uh, jetzt habe ich bei der hab ich da angerufen. Um, und die konnten natürlich nichts sagen, weil ich hier intern bin ich berechtigt, über diese Kreditkarte zu verfügen. Uh, es ist aber nicht so, dass ich eine eigene Kreditkarte hätte. Das heißt, der einzige Mensch, mit dem sie darüber sprechen würden, ist derjenige, der, der, dessen Autokarte auf der Karte steht und das ist der Chef. Ja. Also, ja, auf, auf gar keinen Fall wird der jetzt hier irgendwie anrufen. Der hat andere Dinge zu tun. Der hat andere Dinge tun. zu tun. Ja. Ähm. Ich mache das anders und bin also wieder zu dieser SID-Check-Seite gegangen. Ähm, also hier also gibt es eben so einen Weg, klickt so einen Button für für andere Wege, andere Optionen oder so. Unter anderem kann man sich dann nämlich diesen Freischaltcode per Post schicken lassen. Der gute alte Postweg. Genau. Äh, an die Adresse, die dahinter liegt, ist Falki e Mela. Das ist das seit, keine Ahnung, ich weiß es gar nicht, 15 Jahren oder länger an derselben Adresse. Wahrscheinlich sogar länger. <lacht> ähm, an derselben Adresse. Ähm, und ich habe das vor, ich weiß nicht, einen Monat angeschrieben. Ich habe bis heute keine Post bekommen. Und es hat natürlich auch die buchhaltung hinterher telefoniert. Und es ist, ähm, es geht nicht voran aus verschiedenen Gründen gerade. Unter anderem geht es deswegen nicht voran, weil das ja schon beantragt sei. <lacht> da bin ich kurz explodiert. Also, ja, und hier sind übrigens angekommen. Was, was, das kann auch nicht. Also die Lösung kann nicht sein, wenn keine Ahnung der, der Postbote die, die Karte gefressen hat keine Lösung ist, dann bezahlen sie halt nicht mehr. Das das ist mau. Das ist mau. Was ich inzwischen aber herausgefunden habe, ist, dass der SID-Check auch nur teilweise erforderlich ist. Ich habe ein paar Shops gehabt, wo ich tatsächlich dann eine, eine so eine gesunde Transaktion zum Eingeben musste. Unter anderem, als ich den Flug gebucht habe, den ich dann aus, aus Frust und weil ich auch keine Lust hatte, andere Leute mit zu belästigen hier im Haus, dann, dann privat gebucht habe und dann hier abrechnet hätte hey, über die Firma, was auch irgendwie nicht cool ist, weil es so nicht gedacht ist. Nee, genau, das ist nicht so vorgesehen ähm, eigentlich. Und das sorgt am Ende auch hinten raus für mehr Arbeit, aber wenigstens, dass ein Prozess, der bekannt ist und das ist nicht noch zwischendurch so Frust und drei Umkurven zwischendurch. Ähm, auf der anderen Seite hast du heute gerade mit der Kreditkarte ein, ein Bahnticket gebucht und wurdest nicht gefragt nach nee, irgendwas. Nee. Von daher scheint das auch alles nur bedingt implementiert zu sein, ehrlicherweise.
1: <lacht> Ja und es ist halt wieder der Punkt, den ich eben schon hatte, es wäre okay, wenn die EU, die ja der Urheber dieser dieser neuen Richtlinien ist, wenn die gesagt hätte vor zwei Wochen, äh, wir machen das jetzt und wir machen das sofort, ja. dann würde ich auch verstehen, dass die Banken Hals über Kopf und Panisch äh, quasi ja. gegen die Wand rennen und schreiend äh, alle aus ihrem Bürofenstern springen, ähm, aber seit zwei Jahren wäre die Möglichkeit gewesen, sich auf diese Eventualitäten vorzubereiten und es vielleicht auch schon mal auszuprobieren. Oder vielleicht auch schon vor der Gesetzgebung damit schon mal anzufangen konnten, damit auszustatten. Dann wäre ja Zeit gewesen. Ja. So, Man hätte ja jetzt vor einem Jahr schon sagen können, äh, lieber Herr Schack, Ihr Sparkassen-Geschäftskonto, wir stellen das jetzt schon um. Äh, falls das nicht klappt, können Sie halt erstmal weiter, weil dann noch nicht benötigt. Aber sobald der ja, fertig eingerichtet ist, ist das dann so. Das wäre ja gar kein Problem gewesen. Aber jetzt
0: ist das alles so. Und ich würde sogar ich würde sogar der, der, der Sparkasse noch zugute halten, wahrscheinlich haben Sie auch rechtzeitig informiert. Ja, das so, kannst du wahrscheinlich haben. Wahrscheinlich ist ja. das auch, also ich will es nicht ausschließen zumindest, dass das der Weg der Information durch dieses Haus hier länger gedauert hat, als das <lacht> im privaten Umfeld so der Fall gewesen wäre. Kommunikation Trotzdem muss doch, nicht. Dieser, dieser, dieser ja, der muss doch aber dieser Migrationsfahrt, dieser Installationfahrt, der muss doch funktionieren. Ja. Und für den für den Fall, dass es nicht funktioniert, muss doch noch jemand sein, der sagt, ja meine Güte, schicken sie halt irgendwie einen Fax hier rüber oder oder Chef nochmal drauf gemalt hat und dann und dann geht das schon. Ja. Ja. Auch so eine Sache, dass Faxe immer noch irgendwie äh, Legitimation zwert haben, Mails aber nicht. Hatte ich bei der Kündigung eines anderen Kontos, wo ich dann mein Konto per Mail gekündigt habe und irritierenderweise wollten die es nicht haben. Dann also haben sie mir so ein Schrieb zurückgeschickt und dann habe ich den unterschrieben. Also ich habe in in Vorschau meine Unterschrift da reingezogen. Habe mir das rüber gemeldet. Ja, das geht nicht, das sehen wir hier, das ist so ein digitaler Schluss, das geht alles nicht. Ja, meine Fresse. Habe ich den Zettel nochmal ausgedruckt und da schrieben eigentlich dran drüber gemailt. Es ist immer noch eine Mail, das geht alles nicht PDF und so, das können wir alles nicht, das ist ja nicht fälschungssicher. Also, was soll ich denn machen? Und dann haben sie mir gesagt, schicken sie einen Fax. Ein Fax. Ja, das ähm, ist
1: glaube ich so ungefähr der Stand, in dem wir uns teilweise befinden hier. Ne? Digitalisierung. Das setzt sich nicht durch. Ähm, ein, ein, ein vielleicht am Rande noch positiver Punkt zum Thema Banken. Ich als ING-Kunde und andere dürfen demnächst auch Apple Pay benutzen. Ja. Es ist offiziell bestätigt. Nachdem ja Anfang September, glaube ich, bereits Google Pay eingerichtet werden konnte, war lange Zeit zu Apple Pay nichts zu hören. Es gab erst eine... So eine Landingpage, die dann aber relativ schnell wieder verschwand. Die war wahrscheinlich eher auch versehentlich online gegangen. Ähm, dann gab es Gerüchte, die sagten, ja, ähm, Anfang des Anfang September soll die Werbekampagne dafür anfangen und Ende September ist es dann soweit. Von der ING war dann lange überhaupt nichts zu hören. Ähm, jetzt endlich gibt es auch diese Landingpage wieder und da steht coming soon. Ein genaues Datum steht noch nicht fest. Ich hatte gehofft, dass mit iOS 13.1 der Wechsel vielleicht stattfindet, weil man dann da hätte schön die Daten mit einpflegen können im Update und so. Das ist nicht passiert. Vielleicht sind sie im Hintergrund schon mit auf dem Handy gelandet, aber noch nicht freigeschaltet. Man muss sehen. So, ich Coming soon ist tatsächlich glaube ich so, dass es dann spätestens in den nächsten Wochen dann mal soweit ist
0: auch für, also für gewöhnlich orchestriert Apple dass das ja so ein bisschen. Das ist immer so ja. ein bisschen, bis es mehrere Banken zusammen sind. Ja. Das ist auch PR-technisch, glaube ich, ganz clever, dass dann aus, aus mehreren Richtungen gleichzeitig neue Pressemitteilungen aufpoppen. Hier auch Apple Pay. Ja. Ähm, dass da wirklich keiner drum vorbei, dran vorbeikommt, das mitzubekommen, dass Apple Pay
1: funktioniert. Weitergeht damit, ja. ja.
0: Ja, Also auch Kunden der Direktbank
1: ING können es dann demnächst. Bin gespannt. Weiß nicht, verwechsel ich mich darüber, wenn
0: ich bin ein halt lustiges Banking-Hopping Banking letzten Jahren.
1: Sonst bin ich super zufrieden mit denen. Also ich kann mich bisher überhaupt nicht beschweren. Die sind auch wirklich digital und die App ist super und äh, Online-Banking first und so. Und dass ich mit mit meiner Kreditkarte überall dann auch Geld abheben kann, also fast überall, ohne dass Gebühren anfallen, ist auch ein echter Bonus. Früher mit irgendwelchen Cashpools und hast du nicht gesehen und in die App nochmal gucken und kann ich da wirklich
0: und ah, und 5 Euro Gebühr und ja, das sind natürlich Gründe, weswegen ich natürlich auch von von N26 weggewechselt bin, hin zur ähm, DKB. Ja. Äh, es ist diese Verfügbarkeit. Also zum einen ähm, konnte man bei der bei N26, 20, die haben es eben eingeführt, dass man noch fünfmal im Monat kostenfrei Bargeld abheben konnte. Das hat in den meisten Monaten locker gereicht für mich. Dann, wenn ja. es mal nicht reicht, ist es ein unfassbares Ärgernis, Geld zu bezahlen, um Geld abzuheben. Plus, das ging mit der NS20 auch nicht an jedem Geldautomaten, sondern vor allem diverse Sparkassen haben die Hand aufgehalten und nochmal 5 Euro abgegriffen, dafür, dass ich das aus dem Sparkassenautomaten Geld geholt hat. Ja. Das fand ich kacke. Und auch egal, wie viel Geld du abgehoben hast. Bei 50 genau. Euro, bei 10 Euro, bei 500 Euro, immer 5 Euro Gebühr. Genau. Und was ich auch doof fand, ist, dass ähm, am Anfang war ich, noch, war ich da entspannt. Es gibt bei der NS20 eine Kreditkarte, man möchte, bekommt noch eine Maestro-Karte dazu, mhm. die ja gleichwertig sein soll zu so einer Giro-Karte. Ja, ja. Aber äh, Arschlecken 3000, möchte ich sagen. Es gibt unfassbar viele Läden in Deutschland und sowohl hier in Kiel, als auch draußen in der echten Provinz, als auch in echten Großstädten wie Hamburg oder Berlin, wo du weder mit einer Kreditkarte weiterkommst, noch mit einer. Und wo keine Kreditkarte existiert, in der Regel auch keine Maestro-Karte. Äh, sondern nur die gute alte EC-Karte, wie die Menschen sagen, gibt es seit, ich weiß nicht, wie viel seit 2007 nicht mehr die EC-Karte. Das <lacht> Giro-Karte. Ähm, mit mit VPay-Funktionalität in der ja, Regel. Ja. Ähm, die wird akzeptiert. Und ich habe es selbst nicht mehr ertragen. Ich habe es nicht mehr ertragen, jedes Mal vorher zu gucken, äh, entweder an der Tür, was, womit kann ich eigentlich zahlen, brauche ich dieses komische Bargeld? Oder gar irgendwo zu fragen, gut, Tag, ich würde hier gerne bei euch was essen wie komme ich ums Spülen rum.
1: Ja, das ist, also ING hat eine EC-Karte unten eine Visa-Karte und dann kannst du dich entscheiden. Also entweder zahlst du im Geschäft mit der EC dann, oder du holst dir mit der Kreditkarte Geld. Deswegen habe ich die Kreditkarte auch eigentlich nur, weil sonst braucht man die Also ich, ich brauche sie nicht.
0: So Mit Apple Pay dann in Zukunft sogar noch weniger. Ja, weil das finde ich auch spannend. Also die Girokarte an sich ist auch ein deutsches Phänomen. Ja. Ähm, und ich finde es super spannend, dass man mit der nun nicht Geld abheben kann. Zumindest nicht kostenfrei, sondern mit der Kreditkarte. Das finde ich, das ist absurd.
1: Ja, da ist, ist ein,
0: ja. Sonst hätte ich, ich hier nur eine Karte, ich habe aktuell auch, ich habe die DKB-Giro- und die Visa-Karte dabei, um halt im um, Beispiel bezahlen zu können und Geld abheben zu können. Ja. Aber da inzwischen eigentlich überall, wo ich eine Kreditkarte zahlen kann, sind Terminals aufgestellt, die NFC können. Das ist wirklich, wirklich weit verbreitet inzwischen in Deutschland. Ich könnte also bei Apple Pay zahlen. Ja. Ich würde die Karte zu Hause lassen, wenn ich mit der EC-Karte mit als, Geld als, abheben als, genau, ja, Genau, aber das geht ja leider nicht. <lacht> Das ist, also warum ist das alles so
1: kaputt? Ich habe gestern den ersten Geldautomaten mit diesem NFC-Symbol gesehen. Sobald ich Apple Pay kann, ah, werde ja. ich da mal versuchen, ob ich damit Geld abheben kann. Ich habe schon an mehreren Parkautomaten gesehen, die funktioniert. Ja. <lacht> ich bin gespannt, ob das mit Apple Pay dann an einem Geldautomaten funktioniert. Ja. Ich wette nicht, aber man kann es ja ausprobieren. <lacht> ich habe auch das, das, ist nur vorbereitet. Das ich glaube auch. Das, das könnte mal, könnte Das mal ist halt eingebaut. Könnte mal kommen. Die Automaten werden nicht mehr anders gebaut. Das Wahrscheinlich. Das, du, du, kannst, du, genau, du kannst du müsstest extra bezahlen, wenn sie es ausbauen oder ja. so. Ja, ja gut. Wird sich zeigen. Ja, also Banking wird sich noch, ja, ist noch ein Luft nach oben, sagen wir so. Ich was, denke das was, auch. Die,
0: was die Digitalisierung betrifft. Ich denke das auch. Haben wir noch ein Thema? Ich glaube nicht dass wir heute bescheiden müssen. Wir, wir können noch über Fahrräder reden, aber das muss ich jetzt erstmal herradeln, damit du es auch testen kannst. Ich wollte gerade sagen, das wird im Moment noch ein Monolog wenn du über das Fahrrad redest. Das genau. habe ich noch nicht in der Hand oder unterm unterm ja. Pochi ich gucke mal, wie das Wetter sich morgen so... Ich, ich weiß morgen, morgen nicht ihr, Ja, das weiß ich. Wirklich. Aber das ist das Fahrrad <lacht> schon mal hier.
1: So, ich dachte, du hast ihn schon wieder vergessen. Zum dritten Mal muss ich dir sagen, dass ich morgen nicht Büro zurückkomme. Nein, nein, aber ich, ich bin,
0: bin gespannt, ob du morgen früh schreibst, wo ich denn bleibe. <lacht> das könnte passieren. Ich, ich sag dir dann, dass... Ich, ich hatte eine kurze Nacht, das könnte passieren, dass ich einfach nach dieser Podcast-Aufnahme direkt in, in, in tief Schlafe versinke. Genau, und dann völlig vergessen, das. Ja, ja. ja. Hm. Das ist meine geheime Superkraft zu vergessen, wenn Kollegen nicht da sind. Äh, ich weiß nicht, was sie gut ist, aber Beine ist im Moment alles,
1: was nicht Arbeit ist, völlig zu vergessen. So. Also, Das würde ich natürlich gerne. <lacht> ja, das dachte ich mir als Teamleiter, aber äh, wir haben ja jetzt gerade, um so ein bisschen aus dem Redaktionsalltag zu plaudern, wir haben eine Mac Live abgegeben und eine iPhone und iPad Live. Direkt also in, danach Druck gegeben. in Druck gegeben. Genau, also abgegeben ist bei uns immer in die Druckerei quasi weitergereicht ähm, und das war mit einem Abstand von einer Woche. Plus, ähm, es war so, dass wir die Mac Live ein bisschen vorgezogen haben rund um eine Woche um, um eine Woche rund um den iPhone Start und so. Das heißt, wir hatten jetzt mal deutlich weniger für so eine Produktion plus noch ein zweites Heft oben drauf deswegen war die die Arbeitsbelastung ein bisschen höher als normalerweise und deswegen ist es so, dass ich bei der Arbeit gerade alles behalte, aber die Kapazität
0: meines Gehirns, der Arbeitsspeicher ist übergelaufen. Also eigentlich ja sogar noch ein Heft um drauf mit der, mit dann der Wissen so ein sondern zum zu Catalina und und die das
1: nächsten Bibel die Bibeln Bibeln stehen schon vor der Tür
0: und die vier Fachbücher
1: und die Fachbücher, also äh, langweilig ist es gerade nicht. Ja. Und deswegen ist mein Arbeitsspeicher, wie gesagt, ausgelastet und vollgelaufen und was Privates passt da nicht mehr drauf.
0: Das heißt, es gibt es also auch in, in, schon jetzt und in nächster Zukunft für dich, der du den Podcast hier gerade hörst, genug Möglichkeiten, unsere Jobs zu sichern. Ja. Wir schmeißen genug Kram auf den Markt, den man kaufen kann, genau. Ich könnte mir vorstellen, dass wir in der nächsten Ausgabe des Podcasts nochmal ein, ein spezielles Spezialangebot äh, für, für die Fachbücher haben werden. Ja. Ähm, das ist tatsächlich äh, großer Beliebtheit erfreuen. Was ich auch
1: verstehen kann, also so, ich meine, die Bibeln sind ja ein etwas ähnliches Konzept, unsere iPhone-Bibel und Mac-Bibel ist ja sehr auf ähm, äh, Anleitungen, Workshops und Grundlagen also gemünzt, dass die Leute, die sich die holen, ähm, tatsächlich zum Beispiel viel für ihren Mac lernen oder fürs iPhone oder iPad ähm, und die anderen Hefte sind ja eher auch so mehr mit Live, also Mac Live, da ist der live Geschichte mit so mit bei, es sind auch Tests mit und äh, mal Themen, die sich auch ein bisschen mit anderen Geschichten beschäftigen, wie zum Beispiel, dass Thomas über die WOS äh, schreibt, warum das alles gerade nicht funktioniert und solche Dinge. Also ein bisschen weiteres Themenspektrum auch. Äh, und die Bücher sind halt ähnlich wie die Bibeln, aber ganz konzentriert auf ein Gerät, zum Beispiel die Apple Watch so ein Überblick, was kann die Apple Watch, was braucht man für Einstellungen, was muss man überhaupt machen. Also wenn jemand zum Beispiel sich zum ersten Mal eine Apple Watch holt, sind die eine gute Grundlage, um ins Thema einzusteigen. Ja. Deswegen kann ich verstehen, dass die durchaus
0: gut ankommen. Ja. Plus
1: Pocket Academy dann auch nochmal. Videos wollten wir auch noch. Ja, genau, oh Gott, grad, ja, ja.
0: Klärvideos. Man vergisst es das echt das was wir so gerade, naja.
1: Herbst ist immer, es ist kein Geschenk. Nee, der Herbst ist, aber mit der Weihnachtszeit, so rund um den Dezember rum, wird es dann ruhiger und im Januar machen wir gar nichts.
0: Ja, <lacht> ja. <lacht> so ungefähr.
1: Naja, also erstmal brauchen wir die erste Januarwoche um überhaupt wieder ins Jahr zu kommen. Ja. Und dann gucken wir wieder, dann gucken wir mal. Ich habe auch, um ehrlich zu sein, noch nicht in den maclife seitenplan fürs kommende Jahr geguckt. Ich bin noch nicht bei der 1.20 angekommen. Das kommende Heft, was wir machen, ist ja die 1219. Genau, die im November erscheint. Genau. Also für mich ist das auch noch nicht, also ich weiß noch nicht, weil ich mit 2020 anfange.
0: Das ist auch. Wir kriegen aber und zu mal Mails dazu, ich kann das hier nochmal kurz erzählen. Diesen Nummerierungsquatsch von, von Ausgaben. Ab und zu, wir kriegen
1: fast immer eine Mail dazu, was für wie bescheuert wir denn sein und dass das Betrug sei und äh, warum, warum man die Leute so über den Tisch zieht, warum man Ausgabe 11 schon im Oktober quasi
0: und ja, ja es hat Gründe. Wir würden das auch nicht machen. Ich habe da ich, hab da kein, ich hab da wirklich keine Lust zu. Das Problem ist tatsächlich... Wir, äh wir kommen ja sogar selber durcheinander, um das noch einzuschieben. Ja, wir, wir produzieren in Monat 10, Ausgabe 12, die Monat 11 erscheinen wird.
1: Genau richtig. Und, und regelmäßig, wenn wir nicht unseren Kalender hätten und meinen Papierkalender hinter mir an meinem Schreibtisch, wir stehen da ja regelmäßig selber ratlos davor, welche Ausgabe jetzt kommt. Also ja.
0: auch wir haben damit Probleme. Ja. Schuld ist... Die, sind die anderen natürlich. <lacht> <lacht> äh, Na tatsächlich, also ich weiß, ich weiß nicht, wer dort angefangen hat, aber es hat sich irgendwann mal so eingebürgert, dass man ähm, die 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 Ausgabennummern eine Ausgabe quasi vorzieht, damit sie länger am Kiosk präsent sind, weil wie werden diese Kioske bestückt? Das sind ähm, ähm, nicht ausschließlich gelernte Fachkräfte, sondern gerne auch mal 450 Euro jobbende Studenten, die dann da morgens um vier stehen und so einen riesen Pack von, von Grossisten bekommen haben an, an Zeitschriften und die sie ins irgendwie Regal sortieren müssen. Ja. Ähm, und dann haben sie irgendwie zehn neue Hefte da stehen, zehn neue Computermagazine, müssen auch noch Platz schaffen und wenn jetzt irgendwie der 20. Oktober ist, und da steht eine MacLife ausgabe 10 im Regal, ist die Chance groß, das dass Kiosk die rausfliegt, geht. weil hat ja. ist natürlich also schon drei Wochen hier keiner gekauft, also alles Quatsch, zack, bumm, weg. Was was passiert? Wir verlieren dadurch volle 10 Angebotstage, also wir verlieren 10 Tage die Chance, weitere Magazine zu verkaufen an diesem Kiosk. Ja. Wenn in derselben Situation auf dem auf selben Heft äh, Ausgabe 11 steht, steigt die Chance, dass derjenige, der das in Windeseile sortieren, also erfassen und sortieren muss, ähm, sich denkt, Ausgabe 11, ein bisschen früh dran, aber.
1: Ja, lass ich noch liegen, die ist ja liegen. ganz neu. Die ist ja noch gut. Ja, genau. Das ja. stimmt ja in dem Fall dann im Moment ja auch. Also genau. Die, die ist ja, es dauert ja dann noch meistens ein bis zwei Wochen, bis die kommende MacLife kommen würde. Das heißt, die Ausgabe ist ja auch noch gut, so.
0: Ja, und das ist nämlich ein zweites Ding, was uns das nämlich, was, was relevant ist. Ähm, es ist total wichtig, dass in Kiosken, also es natürlich auch schon mit Kioske, die MacLife ausverkaufen. Das ist äh, Eigentlich aber ist es dann auch schlechtes, schlechte Planung, ähm, weil es ist auch nicht verkehrt, wenn ein Magazin quasi jeweils liegen bleibt. Denn das hat den charmanten Vorteil, dass wenn neue MacLives kommen, äh, derjenige das Regal bestücken muss, sieht, aha, steht da schon? Tausche ich aus. Genau an die Stelle. Ja. So, wenn da keine MacLife liegt, hat er unter Umständen keinen Platz in dem Regal, um dieses oder um diese Kiosk bekommt teilweise auch nur drei oder fünf Ausgaben von der MacLife, ja. um die da reinzustellen. Und was dann passiert ist, er stellt sie gar nicht ins Regal, sondern er packt sie in die Kiste mit den sofort Remittenten heißen die. Das heißt, es sind Hefte, die dann eigentlich direkt geschreddert werden, die nie auch nur in einem Kioskregal gestanden haben. Die nie die Chance hatten, ihren Leser zu finden. Genau. Traurige genau. Geschichte. Und das ist, das ist wirklich doppelt, doppelt ätzend. Weil für uns ist natürlich doof, weil es eine Chance ist, was zu verkaufen. Es ist aber auch ähm, eine mittelschwere Katastrophe, dass man damit dann diesen Stapel Hefte direkt für die Mülltonne produziert hat. Ja. Ähm, weil Das das muss auch nochmal, also das ist zu Abrechnungszwecken. Ähm, diese Hefte werden dann vernichtet. Und damit ähm, die, die Kioske, mh, die arbeiten auf so einem Kommissionssystem irgendwie, ähm, die, die trennen das Cover ab. Und liefern das den Grossisten zurück, so hier haben wir nicht verkauft. Als Beweis. Genau. Ja. Und der ganze Rest ist direkt an der Ton. Es sei, denn man zahlt ähm, den 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 äh, Grossisten mehr Geld dafür, dass die Hefte absammeln. Okay. Dann könnte man sie nochmal neu veröffentlichen. Das ähm, tun wir mit Sonderheften. Mhm. Ähm, weil die noch gut sind, die Sonderhefte. Also sowohl, also wir haben da wenig Einfluss, wir müssen den Grossisten dann glauben, dass die Hefte noch in gutem Zustand sind. Ähm, das können wir nicht prüfen also ähm. nicht 15 Leute im Banus-Kiosk mit Pommesfingern sie schon genau. durchgeblättert haben. genau Aber was wir natürlich sehen ist, ob die inhaltlich noch okay sind. Ja, das ähm. wissen wir ja, weil wir <lacht> produziert haben. Genau. genau. Und geben die dann häufig nochmal in so Bundles ja. mit raus. Ja. Und das haben wir jetzt auch gerade gemacht, das ist ähm zwei Monate her, also deutlich bevor Katharina jetzt rausgekommen ist, haben wir das Sonderheft zu Katarina, was wir äh Na, zum Mojave, zum Mojave genau, was wir im letzten Oktober veröffentlicht haben, Oktober 18 veröffentlicht haben. Haben wir noch mal so mit einer MacLive ähm, als, als, als Bundle rausgegeben? Verschenkt tatsächlich. Das ist derselbe Preis. Man kauft halt die MacLive in der Tüte, ist ein des Heft mit drin.
1: Verschenkt, aber es musste halt dadurch nicht vernichtet werden. Genau. Ja, Also Umweltschutz und für den Leser noch ein Bonus. Ja, Also es hat tatsächlich in dem Teil und für uns, weil wir nichts vernichten müssen.
0: Ja. Auch da gibt es dann Leser, ich würde das Lehrer sagen, aber Le ich wahrscheinlich 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 ja. Die auch dazu eine Mail schreiben: dass sie Hier, sie haben dieses Heft gekauft und da ist zwei zweite Heft mit drin und das ist ja alt. Das ist Betrug und über den Tisch gezogen. Also ja, aber du hast, doch, du hast doch, du wolltest doch die Live haben und die kostet dich acht Euro, egal ob du sie solo kaufst oder mit diesem Gratis-Heft hinten drin. Du bekommst also mehr, als du bezahlt hast. Ja. <lacht> Wenn du es Kacke findest, kannst du nicht so ruhig wegschmeißen. <lacht> ja, ich bin ja, ich bin ja quasi die erste Adresse für
1: Leserpost häufig. Ich kriege ja ich krieg ja manchmal Dinge zu lesen, wo ich mir ausdenke, meine Güte. Also ich hätte auch gar nicht die Zeit, mich hinzusetzen und diese seitenlangen Mails zu schreiben. So, weder die Zeit noch die Lust. Es gibt durchaus Dinge, über die ich mich aufrege, über Mobilfunkanbieter, über manche Banken, <lacht> aber, aber ich hätte keine Zeit und Lust, den seitenweise
0: E-Mails zu schreiben. Aber gut. Muss jeder wissen. <lacht> ja, als ich muss schon mal betonen, dass das Menschen die diesen Podcast hören, sich an uns wenden, eigentlich durchweg äh, freundlich. Das sind. ist, die
1: die die Resonanz ist, äh, was den Podcast betrifft, erstaunlicherweise wirklich, äh, da sind die Rückmeldungen alle die besten, freundlichsten.
0: Deine Vogel, der uns als bärtige Haarfressen beschimpft hat, aber sonst
1: war das doch alles irgendwie. Ja, aber der hat nicht den Podcast gehört, der hat nur die Schleifenquadrat-Anzeige in der McLife gesehen. Ah. Der hat, der, wenn er den Podcast stimmt, gehört stimmt. hätte, wäre ihm vielleicht äh, auch aufgefallen, dass wir. Als haarige Bartfressen oder bärtige haarige, Haarfressen? haarige äh, Haarige Bartfressen fressen waren wir, genau. So, das war auch einer der ganz langen E-Mails, die ja, da ja. kamen. Und neulich hat einer geschrieben, der hat eine McLife im Hotelzimmer gefunden. Ich weiß nicht, ob das in Berlin war, weil einer von uns sie da zurückgelassen hat. Ähm... Wir müssten mal nachfragen, welche äh, Personen die Hotelzimmer nach uns bekommen haben, weil das auch ein anonymer Leserbrief war, ähm, der auch ähm, sehr über das Heft hergezogen ist und äh, was ihm alles gestört hat. Und ich dachte so, ähm, du hast sie doch gerade kostenlos im Hotel irgendwie so, wenn du sie nicht haben willst oder nicht zukünftig kaufen willst. Er hat uns halt auch seitenweise aufgeschrieben, warum er sie in Zukunft nicht kaufen wird. So, Ich dachte, ja gut, dann mach es doch
0: einfach nicht. <lacht> ja, ach, zumal es zumal häufig auch nicht... Feedback ist, was man verwerten könnte. Nein, nein, es gibt ja auch, das muss man auch einfach sagen, auch uns passieren ja mal
1: Fehler. Na klar. Also irgendwie zum Beispiel in der Seitenzahl im Inhaltsverzeichnis stimmt nicht oder ähm, es gelingt uns nicht rechtzeitig, eine Vollversion hochzuladen oder solche Dinge. Das passiert und dann ist es auch gut oder inhaltlich ist auch mal ein Fehler in einem Heft, weil zum Beispiel eine Software, was hatte ich neulich, ähm, die haben doch auch eine Desktop-App angeboten und im Text stand, dass das nicht so ist, so. Fehler vom Autor kann passieren, tatsächlich so, dann gibt es Leser, die uns da freundlich und ehrlich darauf hinweisen. Das ist auch völlig okay und mögen wir sehr. Ja, aber es gibt halt auch Kritik, die einfach weder inhaltlich noch irgendwas ist. <lacht> ja. So, jetzt haben wir unseren kleinen serien und unsere Selbsthilfegruppe auch noch abgeschlossen hier.
0: Genau, es waren, es waren lange, arbeitsreiche Wochen. <lacht> <lacht> Gut. Ähm, ja, so viel zum, zum iPhone, zum Apple Watch, zu, ähm, zu Banken. Ja. <lacht> wir, wir, wir könnten Mobilfunk nachlegen die nächste Branche ja, will, aber das, ich, das machen wir das machen wir beim nächsten
1: Fall. Mal da ist nämlich noch kein happy end so ja. also ich kann ja schon mal anteasern ich versuche meinen Mobilfunkvertrag zu wechseln beim selben Anbieter und ich dachte es wäre relativ einfach ja ich war sehr naiv
0: aber das, äh, das äh, hören wir dann beim beim ohne zu viel fragen, das, das ist das einer das ist nicht irgendwie hier so ein, einer von diesen 0,50 kleinen Re Reseller anbietern nee. sondern einer von den,
1: von den größeren einer der größeren Anbieter mit mit einer roten Farbe als Hauptgrundton <lacht> ähm, aber die Geschichte wird hoffentlich bei der kommenden Ausgabe abgeschlossen sein muss sie auch, weil ich dann nämlich sonst langsam ohne Mobilfunkvertrag dastehe ähm, dann bin ich entweder zu blau oder magenta gewechselt oder ich bin immer
0: noch bei rot, aber das ja. werden wir sehen <lacht> gut, dann soll es das für heute gewesen sein, ja. vielen, vielen Dank fürs, fürs zuhören von meiner Seite auch Genau. Und dann bis zum nächsten Mal in dann sicherlich wieder größerer Runde. Ja. Und um mit einem noch bunteren Strauß an Themen. Ich denke ja. Mobilfunk, iPad zum Beispiel. Fahrräder, iPad, ja, genau. Bücher. Das kommt ja auch Wir Ich sehe noch Facebook. Facebook. Ich habe ja noch so, so, so einen anderen Rant vorbereitet. <lacht> ein Paketzustelldienst und ein Gerätemiet-Service. Ja, vielleicht machen wir auch einfach, vielleicht machen wir eine kleine
1: Rant-Folge. Ja. Ein Run Spezial. Nachdem ihr iTunes Spezial Run gemacht
0: habt. Ja. So einmal. Und es hat geholfen. Es hat geholfen. Kein, kein, keine 18 Monate später hat Apple gesagt. Ja, ihr habt vielleicht. Die Steifquad Dudes, die haben, die ja. haben das wirklich verstanden. Wir machen das seit Jahren falsch. Zack, bumm, weg. iTunes weg. Ein Punkt haben sie aber nicht gelöst mit dem
1: Hörbüchern, aber das wird jetzt schon wieder zu. Das passieren. wird kommen. Das ja, wird kommen.
0: Ich habe da Tim schon eine Mail geschickt. Ah, sehr gut. Ja. Hat er übersehen, das ist genau wie bei uns, was du gerade gesagt hast: Fehler passieren. Ja. Das ist denn durchgerutscht. Hast du
1: konstruktiv eine Mail geschickt und dann. Genau. Ja. Mit den Mittelfingern getippt. <lacht> und Ausrufezeichen und Einsen hinten genau. immer dran. Aber
0: jedes Wort einfach. Was, was soll da geizen? kostet nichts mehr, dieses Mail. Sehr, sehr gut.
1: gut. Und du hast ihm erklärt, warum du nie ein Apple-Gerät kaufen wirst. Mhm.
0: Genau. Wenn das so bleibt, kaufe ich keins mehr. Gut, finde ich gut. Merken wir uns. <lacht> dann, Tschüss. Bis dann. Ja, Ach, das fand ich ganz amüsant. Ich auch. Ich glaube, das war ja, keine schlechte Folge. Nee, ich muss noch mal reinhören, ob, das, ob, wir das alles so, ob wir das alles so senden können. Aber ich glaube schon.